0: 라이브 2022년 7월 14일 목요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 데드크로스 긍정 여론보다 부정 여론이 더 높아지는 것을 말하는데요. 윤석열 대통령 팀두달 만에 데드크로스 기록했습니다. 대통령 중에 가장 빠릅니다 이명박 전 대통령은 3개월 고 김대중 대통령은 36개월 뒤에야 경험했습니다 윤 대통령 지지율 반등해야 되는데요 카드로 탈북민 강제 북송은 반인륜적 범죄다 외쳤습니다 국민의힘은 국정조사 특검하겠다고 밀어붙이고 있는데요 민생은 어떻게 될까요 경제는요 지지율 반등 카드는 무엇일까요 김병준 전 위원장과 고민해 보겠습니다 지지하는 정당 없다. 대선 이후에 무당층 두배 이상 늘었다고 합니다. 국회는 원구성 협상 놓고 다시 고성 이어집니다. 법사위는 정리되는 듯 합니다 그런데 이번엔 과방이 민주당에서는 과방이 고집하는 국민의힘 방송장악 의도 때문이다 이렇게 주장했고요 권성동 국민의힘 원내대표는 KBS MBC는 민주노총사나 언론 노조가 자주 우지하는 방송이다 이런 주장을 했습니다 이게 무슨 말이죠 국민의힘에서는 친윤인지찐윤인지또 갈등이 묘하다고 하는데요 이런 모든 사항 나경원 전 원내대표와 짚어보겠습니다. 9.1% 미국의 소비자 물가지수 급등합니다. 바이든 대통령은 발끈했다고 합니다. 고유가 고물가의 지지율 위청이자 궁지에 몰렸는데요. 결국 바이든 대통령 사우디 갑니다. 사우디 행은 어떤 의미가 있을까요? 그리고 이는 우리한테는 어떤 영향이 될지 이 물가 우리나라는 또 어떻게 영향을 받을지 지금은 글로벌 시대에서 폭넓게 분석해봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 주진우 라이브와 나의 연결고리 찾아보고 있습니다 오늘도 잘 연결해보자고요 하루에 2시간 5시 5분부터 7시까지 주진우 라이브 계속됩니다 5시 5분부터 7시까지 뭐 하시는지 알려주십시오 아, 아뭐주진우 라이브 함께 하면서 뭐 하시는지 알려주시면 더 좋고요 일상 전해주십시오 행복한 연결고리 또 찾아보겠습니다 사연 보내주시면 추첨해서 2만원 상당의 편의점 상품권 드립니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요
2: 네 안녕하십니까
0: 윤석열 대통령 오늘 약식 기자회견 했습니까
2: 아, 네 금리와 물가가 치솟는 가운데 윤석열 대통령은 오늘 그 2차 비상경제 민생회의를 주재했습니다 오늘 회의했군요 네이 자리에서 윤석열 대통령은 금리 인상은 물가 상승을 억제하기 위한 불가피한 조치라면서도 그 부담이 사회적 약자에게 전가돼선안될 것이다 라고 했고요 금융자원을 충분히 활용해 대책 마련에 나설 것이다 라고 말했습니다 대책은 아직 네, 뭐 아직 이렇다 할 대책은 나오지 않았는데요. 일단 네, 나왔, 네, 나왔던 얘기는 이 상환의 어려움을 겪는 소상공인 자영업자들의 금융채무 상환 부담을 경감해 줄것 등이 나왔습니다. 알겠습니다.
0: 국민의힘에서는 북한 어민 북송권 계속 주장합니다. 국정조사하겠다고요?
2: 네, 국민의힘 권성동 직무대표 겸 원내대표는 오늘 최고위원회의에서 정치권력을 위해 인간의 생명을 이용한 이 사건의 실체를 밝히겠다라고 주장했고요. 이 문재인 전 대통령을 향해서는 인권변호사 문재인과 대통령 문재인 중 누가 진짜인가라고 비판하며 문재인 전 대통령에 대한 책임규명 의사도 밝혔습니다.
0: 민주당에서 반발하고 나섰습니다.
2: 네, 민주당은, 민주당 윤건영 의원은 오늘 TBS 라디오 인터뷰에서 그 어민 북송 사건은 16명을 죽인 엽기적 살인 용의자를 대한민국 정보 세금으로 보호할 것인지 판단해야 했던 것이다라고 지적했고요. 당시 대변인인당 박수현 전 의원도 어, 이들이 모든 증거를 인멸한 상황에서 무죄로 풀려나면 국민 속에서 버젓이 살아갈 상황이었다라고 말했습니다
0: 원구성은 합의를 하는 것 같습니다 권성동 원내대표 사개특위 여야 동수로 만들고 민주당, 민주당이 위원장한다 합의했다 이렇게 얘기합니다 그리고 행안위하고 과방이 둘 중에 하나 선택권 민주당에 줬다고 얘기합니다 그런데요 오늘 권성동 원의 발언 큰 논란이 일었습니다
2: 네 오늘 권성동 원내대표가 KBS 라디오 최경영의 최강시사에 출연해서 KBS를 비롯해 MBC 다 민주노총 산하의 언론 노조에 의해서 언론 노조가 다 좌지우지하는 방송 아니냐라는 말을 했습니다 권, 네, 권성동 원내대표는 여당이 방송할, 방송을 할방송 장악할 방법이 없다라면서 사장 임명권이 대통령에게 있지만 사장을 임명한다고 민주노총 소속 노조원들이 사장 말 듣겠느냐라고 주장했습니다
0: 어, 민주노총 소속 제가 노조원이었어요 그런데 민노총 얘기 하나도 안 들었습니다 그리고 민주노총 언론노조위원장 얘기 하나도 안 듣고요 너희들 뭐하고 있냐 뭐라고만 했습니다 저희가 주진우 라이브에서도 민노총에서 시위하면 이럴 때꼭 시위해야 되겠냐고 이렇게 비판적이었는데 민노총의 영향을 받는다 이거는 좀 사실관계에서 좀먼 얘기인데 저희가 잠시 후에 자세히 이야기 나눠보겠습니다 사실관계가 조금 다릅니다 이상민 행정안전부 장관 경찰국 설치안 진합니다
2: 네, 이상민 행안부 장관은 오늘 연합뉴스와의 인터뷰를 통해서 경찰 인사 등 업무를 담당할 국단위의 조직을 설치하고 사하에세개과열 다섯 명을 둘 계획이라고 밝혔습니다. 그리고 이 행안부 경찰국장은 이 취향감을 한명더 늘려서 경찰 취향감이 맞도록 하기로 했다라고 밝혔습니다. 현지
0: 경찰들의 반발은 더 거세지고 있습니다. 이 갈등은 어떻게 될지 지켜보겠습니다. 김건희 여사 허위 경력 의혹에 대한 경찰 서면 조사를 이제서야 답변했다고 합니다.
2: 네, 이달 초에 답변서를 제출했다고 라 합니다. 경찰이 서면 질의서를 보낸 지두 달여 만이고요. 지난달 말이 KBS가 관련 보도를 한 이후에 제출을 한 것으로 알려졌습니다. 네. 앞서 경찰은 지난해 12월 민생경제연구소 등으로부터 김건희 여사가 시간강사와 겸임교수로 강의했던 대학에 제출된 이력서에 허위사실이 기재되어 있다는 고발장을 접수해 수사에 착수한 바 있습니다
0: 양산 청산마을 시위가 점점 격해지는 모양입니다.
2: 네, 문재인 전 대통령 사자 앞에 1인 시위자와 관광객 사이에 시비가 붙어서 서로 폭행하는 사건이 발생했습니다. 을
0: 아이고 이러면 안 되는데.
2: 네, 어제 오후 1시 10분쯤 벌어진 일인데요. 어, 1인 시위를 하는 50대 남성에게 60대 남성이 어, 왜 그러냐 이렇게 항의를 하면서 말다툼이 시작됐고요. 어, 서로 상호폭행을 했습니다. 어, 경찰은 관련해서 두 사람을 검거해 조사 중이라고 밝혔습니다.
0: 코로나 상황은 점점 심각해집니다. 켄타우로스 변이가 국내에도 발견됐다고 합니다.
2: 네, 오미크론 변이의 하위 변이로 면역 회피 특성이 기존 변이보다 강한 것으로 알려진 BA.2.75 변이, 이른바 켄타우로스 변이 의심 사례가 국내에서 처음 나왔습니다. 어 인천에 있는 60대였는데요 어, 그런데 이분이 해외여행 해외 이력이 없어서 어, 만약 BA 2.75변이 감염이 확인된다면 이미 지역사회에 퍼졌을 가능성이 큰 상황입니다
0: 그럴 가능성이 크네요 3만 9천 명대니까 4만 명이고 계속해서 코로나 상황은 나빠질 것 같습니다 각별히 조심하셔야 됩니다 부탁드리겠습니다 스위스의 재산을 이렇게 빼돌린 재벌가가 있었습니다 음... 그런데 걸렸어요 걸렸는데 어. 세금 못 내겠다고 소송을 했습니다 졌습니다
2: 네, 한국타이어그룹 총수일가가 재산을 해외에 은닉하고 금융소득을 신고하지 않아서 40억 원대 세금을 부과받자 행정소송을 냈으나 1심에서 패소했습니다 어, 조양내한국엔컴퍼니 명예회장과 장남 조현식 한국엔컴퍼니 고문이 역삼 세무서장을 상대로 낸 종합소득세 부과처분 취소 소송이었는데요 네. 서울행정법원이 원고 패소 판결했습니다 두 사람은 조양래 명예 회장이 1990년쯤 이 스위스의 한 은행의 계좌를 개설한 것을 시작으로 2014년까지 스위스와 룩셈부르크의 개인 또는 부자의 공동 명의로 총 다섯 개의 계좌를 개설했고요, 이 자산 관리 계약을 맺어서 자금을 관리해온 바 있습니다. 어, 이에 서울지방국세청은 세무조사 끝에 이두 사람이 해외계좌에서 발생한 이자소득, 배당소득을 종합소득세 신고에 누락했다라고 판단해서 어, 2019년 종합소득세와 가산세를 부과했고요 어, 조양래 명예회장에게 19억 8천여만 원, 조현식 고문에게 26억 1천여만 원등총 45억 9천여만 원을 부과한 바 있습니다.
0: 수천억대 재산가들이 해외 돈을 빼돌려놓고 세금을 안 냈습니다. 그런데 이 세금 나오니까 이거 부당하다고. 재판을 합니다. 부자들도 이렇게 꼼꼼하게 이렇게 열심히 삽니다. 네, 역의 탈세, 재벌들, 부자들 해외에다가 돈을 빼돌려놓고 거기에다가 지금 부를 축척하고 있습니다. 그 거기에서 세금 안 내고 자식들한테 물려주고 있는데 이런 거좀 조사 좀 하지. 검찰은 뭐하고 있나요? 국세청은 뭐하고 있나요? 답답합니다. 주스, 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 추진훈라이브와 나의 연결고리 찾아보고 있습니다 아, 우리들의 행복한 2시간 얘기하는 분도 있습니다. 5008님, 5시 5분부터 7시까지는 부동자세로 주라만 듣습니다. 부동자세는 풀어도 됩니다. 8468님, 매일 아기 밥 먹이면서 주진우 라이브 듣고 있습니다. 5시에 저녁 먹이고, 목욕시키고, 잘 시간이면 주라 끝나는 시간입니다. 저한테는 세상의 창과 같습니다. 0542님, 누워서 천장 봅니다. 네, 부럽습니다. 네, 문강호님은 5시 5분 주진우님 목소리가 들려오면 그렇게 기분이 좋아요. 퇴근 시간 1시간 전 듣고 있다 보면 퇴근 시간 그 금방 옵니다. 8134님 저는 콩으로 주진우 라이브 들으면서 택배 배달합니다. 가끔 엘베타면 방송 끊어지긴 하지만 그래도 배달하면서 재밌어요. 얘기합니다. 힘내세요. 120님 5시 5분부터 뭐하냐고요. 어머니가 편의점 운영 중이신데요. 매장에서 주진우 라이브 틀어놓고 보고 있어요. 손님들도 반강제로 들려드리고 있습니다. 아이고 잘하고 계십니다. 세상에 좋은 에너지를 펼치고 계십니다. 주진우 라이브
3: 국인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 이준석 대표 징계 이후에 국민의힘에서는 이 사람만 보입니다 원탑이라고 하죠 권성동 대표 직무대행 겸 원내대표 대표도 하고 원내대표도 합니다 연일 목소리 내고 있는데 좀 오늘은 언론간 도마이에 올랐습니다 그리고 친윤 찐윤 얘기도 나오고요 국민의힘이 지금 잘 가고 있는지 어 대통령은 잘 가고 있는지 좀 물어보겠습니다 어, 나경원 전 국민의힘 원내대표 모셨습니다 안녕하세요 네
1: 안녕하세요 오랜만입니다 오랜만에 뵙니다
0: 어, 사회복지학 명예박사 되셨어요?
1: 아유 부끄럽습니다 네. 그쪽 활동을 많이 하셨어요? 예, 그냥 쭉 했었던 일들인데요 그걸 제가 요새 어, 뭐 쉬고 있으니까 아마 대학 측에서도 그런 명예박사를 주시기가 좀 편하셨나 봅니다. 네. 그 전에 활동을 많이 하셨습니까 네. 예, 그래서 너무 감사하고 또뭐 앞으로도 계속하라는 뭐 그런 말씀이다. 이렇게 생각하고 네. 음, 무겁게 생각하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 명박
1: 나경원 전 원내대표 오셨습니다. <웃음> 네. 어,
0: 보건복지부 장관 임명설 나오던데 아유
1: 아닙니다. 전혀 아닙니다. 아니에요? 예, 예.
0: 아닙니다. 아닌, 예. 아닌데 외교부 장관도 설에 올랐었는데 아베 음~ 아베 이후의 한일관계는 어떻게 풀어야 될까요 이것도 좀 물어볼게요
1: 아~ 이번에 아까 그러니까 지금 지금부터의 네, 예, 네, 한일관계 한일 지금부터 네. 예 아이 우리가 이제 역사 문제나 이런 거는 또 역사 문제의 틀로 역사 영토 문제는 우리가 그 부분은 확실히 또 풀어야 될건 풀어야 되겠지만 한일관계는 미래로 가야 된다고 생각을 합니다. 그래서 그런 면에서 사실은 굉장히 중요한 시기라고 생각을 하고요. 지난 5년간 한일관계가 너무 나빠서 사실상 우리가 경제적으로나 안보적으로 굉장히 손해본 부분이 많이 있거든요. 그래서 이번에 새 정부 출범했으니 이제 앞으로 좀 한일 관계도 미래지향적으로 좀 바꿔야 된다라고 생각을 합니다. 그전에는 문체부 장관 또 하마평에도 오르셨어요. 장관 얘기만 나오면 계속 그러던데. 그냥 (웃음) 이름만 괜히 들 말씀들 하시는 거고요. 뭐 특별히 뭐 이야기가 오고 간 것은 없습니다. 오늘 권성동
0: 원내대표가 kbs mbc 민주노총에 자지우지 된다 뭐 이런 얘기하셨는데 문체 관련해서 조회가 깊으니까 이것도 물어보겠습니다.
4: 음,
1: 뭐, 그 발언이 어떤 맥락에서 나오신지는 모르겠습니다. 그런데 이제 저는 일단 우리 지금 언론 환경에 있어서 참 안타까운 것이요. 실질적으로 KBS랑 MBC가 어떻게 보면 이 민노총의 언론 노조가 있고 또 1노조, 2노조 해서 실질적으로 어, 노조가 여러 개 있으면서 예, 굉장히 좀 KBS나 MBC나 좀 편향적인 보도를 많이 하고 있다라는 것은 시청률이 알려준다고 저는 봅니다. 시청률이요? 예, 사실상 뭐 MBC 뭐 어, 뉴스데스크 같은 경우는 굉장히 시청률이 예전보다 낮아졌지 않습니까? 그래서 사실은 이 방송의 공정 중립 이러한 부분이 제대로 보장되고 있지 않는 것이 굉장히 저는 안타깝고요. 어떻게 보면 이러한 것은 언론계의 자정 노력이 좀 필요하지 않을까 이런 생각을 합니다
0: kbs의 시청률은 계속 높고 신뢰도도 높은데요
1: kbs 뉴스 시청률은 제가 최근에 못 봤는데요 어쨌든 mbc 뉴스의 시청률은 굉장히 낮아진 것으로 알고 있습니다
0: 자 국민의힘 상황 좀 짚어보겠습니다 원내대표도 하셨고 또 원내 중진으로 당을 이끌던 분입니다 그런데 지금 원내대표가 대표 권한 대행, 직무 대행을 이렇게 같이 합니다. 이거 굉장히 과부하가 걸릴 것도 같다 이런 생각도 하는데요.
1: 예, 사실상은 좀 정말 힘드실 거예요. 두 개를 같이 하는 것이. 근데 이제 우리가 이번에 뭐 징계 문제, 그다음에 징계 이후에 이건뭐 사상 초유의 일 아니겠습니까? 네. 과연 당을 어떻게 수습하느냐에 대해서 여러 가지 논란이 있는데, 저는 복잡할수록. 원칙으로 가야 된다. 그럼 원칙이 뭐냐? 당원 단계에 따라야 한다. 그래서 당원 단계에 보면 그렇게 규정이 되어 있습니다. 네. 결국 어 대표가 직무를 집행할 수 없는 어, 경우에 해당하기 때문에 이럴 경우에는 원내대표께서 대응을 하는 수밖에 없고요 그래서 권성동 원내대표가 당분간은 굉장히 힘들 수밖에 없고 일종의 업무의 이 로드가 굉장히 높겠다 이렇게 봅니다 어~ 이준석 대표는 6 개월 후 이렇게
0: 돌아올까요
1: 어~ 지금 현재 윤리 징계에 따르면 또 다원 단계에 따르면 그것이 맞겠죠 그런데 이제 많은 분들이 이야기하시는 것처럼 어~ 이~ 뭐~ 수사 결과가 오히려 전혀 뭐~ 이준석 대표의 그동안의 주장대로라면 어 오히려 이준석 대표의 윤리징계로 이 문제가 그냥 매듭이 되겠지만 만약에 어 그렇게 돼서 오히려 이준석 대표에게 더 좋은 결과가 있을 수 있고요 어 수사 결과 조금 이준석 대표가 그동안 주장한 거랑 다른 사실이 또 수사뿐만 아니라 다른 방법으로 그런 것이 밝혀진다면 또 이준석 대표로서는 좀 힘들어질 수도 있다고 생각을 합니다 수사
0: 결과를 좀 지켜봐야 되겠네요
1: 네 그렇게 돼야 될것 같은데요. 저는 사실 이제 그런 걸다 떠나서 어, 이 대표가 이제 초기에 좀뭐 반발한다 뭐 이런 이야기도 많이 나왔었는데 어, 당원이라면 지위고하를 막론하고 어떻게 보면 당의 결정을 따르는 것이 맞다고 생각을 합니다. 우리가 당원으로서 가장 억울한 게 아마 공천 못 받을 때 네네. 같은데요. 그런 경우도 우리 당원으로서 다 따르는 것이 많. 어, 우리가 이야기하지 않았습니까 그런 의미에서 따르는 것이 오히려 미래를 위해서 본인의 미래를 위해서 이 대표의 미래를 위해서 도움이 되지 않겠느냐 이런 제가 말씀을 드리고 싶어서 그런 이야기를 했었습니다
0: 원구성이 안 돼가지고 국회가 안 열립니다 이렇게 정치력의 공백 상태가 길어진 경우도 좀 드물었던 것 같은데 요즘 여의도에 정치력 보이지 않는다 이런 얘기 많이
1: 듣습니다 기싸움이 센거 아닐까요? 그런가요? <웃음> 여당 야당 지금 뭐 야당은 야당대로 사실은 어 의회에서의 다수석을 믿고 어 양보하지 않으려고 하고 여당은 이제 여당이 됐기 때문에 실질적으로 이 의회에서 숫자로는 열세이지만 이 대통령의 권력을 받고 국민들에게 평가를 받았기 때문에 그러한 부분에 대해서 일을 하기 위해서 또 양보하지 않고 하는 부분이 어 이렇게 어떻게 풀어야 됩니까? 어 이르렀다고 보고요. 아까 들어오다 보니까 속보가 좀 떴더라고요. 네? 사개특위 문제의 사개특위는 합의가 된것 같아요. 예? 이 남은 것이 두개 상임위 정도인 네, 것 네. 같은데요. 곧 풀리지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 그래서, 그럴까요? 네. 아 어,
0: 대통령 지지율은 추락에 또 추락 브레이크가 없는 걸까요?
1: 어좀 안타깝습니다. 사실은 어 이게 이상하게. 저는 지금 대통령께서 뭐~ 설정하신 국정 방향이나 지금 뭐~ 여러 가지 위기 속에서 정부가 그래도 제대로 일을 하려고 하고 그런 뭐 모습도 보이고 있는데 그런 부분은 어디로 온데간데 없어지고 사실은 굉장히 사소한 일 또는 부정적인 일만 좀 돋보이는 것 같아요 예. 굉장히 요새 또 그게 어떻게 보면 언론 언론 때문에 그렇습니까? 그러니까 언론을 탓한다기보다는 네. 우리가 이제 이렇게 큰 얘기보다는 이렇게 사소한 일들에 네. 더 많은 관심을 가지게 되는 그런 어떻게 보면 이거는 최근에 이런 트렌드라고 할까요? 이렇게 보면 저희도 이렇게 기사를 보다 보면 네. 아주 사소하고 자극적인 거에 자꾸 눈이 가게 되는 것 같은 경있 그렇죠. 그런 거
0: 있죠? 본질적인 것보다는 좀 가식이라고 예, 예. 해야 될까요? 그래서
1: 이게 참 안타까운 일인데요. 그러다 보니까 조금 이상한 방향으로 자꾸 이제 이게... 우리가 이제 어떤 지지율이 올라가거나 내려가 거나 할 때는요. 여론 조사와 언론이 계속 반복적으로 어 있으면서 그것이 그런 방향을 잡아가는 경우도 있거든요. 예. 그래서 최근에 약간 그런 형국이 돼서 어쨌든 이제 이것을 좀 반등하는 정말 고민을 심각하게 해야 된다. 예. 저는 심각한 고민을 해야 될 시점이다. 이렇게 말씀을 드리고
0: 싶습니다. 어떻게 좀 반등시킬 수있요
1: 어~ 일단은 뭐~ 왜 진심이나 이러한 부분이 제대로 전달되지 않느냐에 대해서 좀더 네. 고민해야 될 부분이 있다고 생각합니다 네. 그러니까 어떻게 하면 지금 어 정말 필요한 일을 하는 부분을 국민들께 말씀드리고 또 그다음에 이제 중요한 것은 지금 굉장히 경제적으로도 어렵고 국민들께서 힘드시거든요. 그렇죠. 코로나도 다시 확산되죠. 물가 오르죠. 그러니까 이럴 때는 사실은 이런 위기가 이것도 뭐 물가 오르고 경제적으로 위기가 오는 것은 우리 내부의 위기가 아니라 외부로부터 온단 말이에요. 전 세계적인 추세란 말이에요. 그래서 이럴 때는 정말 뭐 여권 야권은 물론이고 온 국민이 합심해서 이 위기를 극복해야 되는데 이러한 컨센서스를 만들어가는 과정 뭐 이런 것도 좀 필요하지 않을까. 이건 뭐 지지율 하고도 좀 다른 얘기일 수도 있지만 그런 우리가 좀 국민적인 이렇게 합의를 만들어가는 게좀 필요할 것 같습니다.
0: 그게 정치인데 대통령 그리고 정부 여당 중진 그리고 뭐 장관 이 장관의 능력 그리고 그런 노력들이 보여지지 않습니다. 정치력이 조금
1: 부재하다 이런 얘기를 계속 지적받을 수밖에 없는 상황이에요. 그렇죠. 글쎄, 좀 안타까워요. 그게 이제 다들 열심히는 하시는데 이게 소통 방법의 문제인가. 아니, 소통이
0: 아니라 능력을 못 보여준다니까요. 능력 있는 사람들이 안 보여요.
1: 글쎄요. 근데 지금 보면 언론에 이렇게 보도나 이런 걸 보면 뭐 오늘도 주로 언론, 아까 정치면 이렇게 보니까 권 원내대표와 장재원 의원이 사이가 좋네 안 좋네 하는 기사를 전부 도배가 됐더라고요. 그러니까 그런 게 안타깝더라고요. 저는 그두 분이 뭐 그렇게 어떤 지금 의견의 충돌이 심하게 있다고 보이지 않는데 그런 부분에 온통 관심이 있다 보니 실질적으로 국민들께서도 아어 아, 정부 여당에 대한 신뢰가 예. 어, 높지 않을 수 있다, 이런 걱정이 돼요. 근데 그게 뭐, 그, 뭐, 두 사람이 어떤 충돌이 있었거나 그런 건 아니지 않습니까? 네. 그래서 그런 부분이 좀 안타깝습니다. 어, 당
0: 중진이셨고, 그리고 음. 한 10여 년 동안 국민의힘을 이끌러 갔, 원내대표도 하셨고, 이끄시던 분이세요. 그래서 국민의힘에 이렇게 좀 정치력을 보여주고, 대통령과 정부여당이 좀 능력을 보여줬으면, 아, 이 부분 좀
1: 부족한데, 그런 생각 계속 하실 텐데.
4: 뭐자
0: <웃음> 저희도
1: 더 노력하겠습니다 송구합니다 네.
0: 유시민 네. 작가께서 대통령
1: 없는 것과 비슷한 상태다 이렇게 얘기하시던데 글쎄 그건 어떤 맥락에서 하신 말씀이세요 아니, 저도 아까 이렇게 비슷한, 기사만 좀 봤는데 비슷한
0: 내용이에요 대통령과 정부 여당이 뭐 어. 능력을 거의 보여주지 못하고 있다
1: 어. 참 어려운 때죠 위기는 위기예요 예? 위기는 위기인데 어. 진짜 우리가 뭐당 내부에서 싸우네 안 싸우네 뭐 국회가 싸우네 안 싸우네로만 온통 관심이 쏠리게 되어 있으니 이러한 네. 부분을 먼저 빨리 극복하는 것 부터도 하나의 중요한 문제이겠네요 네.
0: 김건희 여사의 행보는 어떻게 보시는지요 강신업 변호사하고 이렇게 또 정치적 발언이 강신업 변호사의 정치적 발언은 어떻게 보시는지 <웃음>
1: 강신호 변호사 정치적 발언에 대해서 제가 네. 어, 불편하다. 네. 그럼 국민들께서 다 불편하게 생각하시지 않을까요? 예. 그래서 그런 이야기 어제 했더니. 뭐 네.
0: 바로 발끈하시더라고요좀
1: <웃음> 어, 맞지 않는다고 생각하고요. 그런 네. 정치적 발언을 과도하게 하시는 것은. 뭐 김건희 여사께서도 그 부분에 대해서 선을 그으셨더라고요. 네. 그래서 다행이라고 생각을 합니다. 그래서. 뭐, 제가 자꾸 이야기하면 또 오늘 한번더 발끈할지도 모르니까 이런 네. 정도 하죠.
0: 그럴까요? 네. 네. 어, 여당이 지금 뭐 힘을 가지고 이렇게 끌고 가야 되는데 지금 여당의 핵심이 누구냐, 누구한테 힘이 있느냐. 지금 김기현, 안철수원 공부모임 막 하고요. 장재원 의원은 또 산행도 하고
1: 이렇게 당권, 차기 당권 주자들의 물밑 경쟁 뜨겁다. 이렇게 보여집니다. 장재원 의원 산행을 그렇게 해석하는 건 저는 정말 좀 어이가 없더라고요. 아, 그래요? <웃음> 그게 보면 자 본인 지역구 산행이에요. 네. 뭐 전국 본인의 전국 조직이 아니라 네. 그러니까 누구나 자신의 지역구에는 여러 가지 뭐 자기를 좋아하는 조직이 있겠죠. 그러니까 네. 아마 그 동안 대통령 선거 하고 너무 바빴어 갖고 지역 구민들하고 스킨십 못했던 것 같고요. 그래서 한번 지역 주민들하고 간 건데 그걸 막 너무 확대 해석한다 저는 이렇게 생각을 합니다 그 부분은 네. 그러나 어쨌든 뭐 안철수 의원 김견 의원 열심히 공부 모임 하시고요 뭐 다들 우리 공부해야죠 네. 공부해야죠 <웃음> 대한민국 미래를 위해서 대표... 책임 있는 여당 의원들이라면 당연히 나경원 하셔야 대표님도 된다고 생각합니다. 공부 열심히 하시죠 네 저도 오늘 아침에 공부했습니다
0: 어떤 모임에 모아 모임
1: 저는 그냥 그쭉늘그 그 일주일에 한 번씩 아침에 소규모로 모여서 공부하는 모임이 있고요 그래서 그냥 뭐 이렇게 어, 세를 40명 50명씩 어, 같이 공부하는 건 아니지만 공부는 적은 숫자가 모여서 해도 더잘 되더라고요 그래서 한 10여 명 모여서 공부합니다
0: 대학교 때 같이 공부했던 윤석열 대통령은 지금
1: 대통령 공부는 잘하고 계신 것 같습니까 (웃음) 대통령 공부를 하실 게 아니라 대통령 업무를 하실 때고요 그참 고민만 그 저는 아 대통령께서 너무 힘드시겠다 이런 생각을 많이 해요.
0: 어떤 측면에서요? 뭐
1: 당선되자마자 이뭐 전체적인 뭐 여러 가지
0: 어려운, 어려운
1: 상황이고 코로나나 뭐 경제나 이런 건 어렵죠. 또뭐 여당이 좀힘 있게 뒷받침을 해 줘야 되는데 여당 내에서 뭐 당대표 징계니 뭐 아니면 그런 갈등 크죠. 네. 그렇다고 국회는 뭐 완전히 야당이 그냥 엄청 세잖아요. 뭐 네. 야당이 뭐 180석 정도 되니 야당은 국회는 또 마음대로 안 되죠. 그러니까 꼼짝달싹 못 하시죠. 게다가 뭐 공공기관장이 나가나요? 안 나가고 있죠. 그뭐 지금 뭐문 대통령 그만두시기 전에도 임명한 기관장 내지 뭐 이사 감사도 엄청 많더라고 자리 다알바게 해놨지 검수완박법 같은 거 해갖고 그냥 법안 알바게 해놨지 그동안 또 제도도 많이 바꿔놨잖아요 그러니 뭐 마음 같아서는 다할것 같은데 아마 하나도 잘 되는 게 없으니 얼마나 답답하겠습니까? 그래서 아좀 이게 힘있게 좀 하나로 가려면 이제는 정말 우리. 저는 사실은 민주당이 정권 잡을 때도 똑같은 마음이었는데 이게 한꺼번에 바뀌고 한꺼번에 나오고 이렇게 좀 제도를 바꿔야죠. 이건 무슨 진지처럼 차지하고 앉아갖고 위에서는 이렇게 가라 그러는데 뭐 지금은 원전하겠다 그러시는데 주요한 포스트는 에다 탈원전주의자들이 다 앉아있으니 나라가 어디로 가겠습니까? 그러니 이건 참 비효율적이다. 우리가 한꺼번에 들어가서 나라를 운영하고 아니다 하면 또 한꺼번에 나오고, 이렇게 바꿔야 될것 같습니다. 아무튼, 민심이 좀,
0: 민심이 대통령한테 별로 이렇게 호의적이진 않은 것 같아요. 좀 민심을 얻어야
1: 될 텐데요. 글쎄, 그, 아, 그래서 참, 저도 고민이에요. 그러니까 그런 상황을 보면 참 힘드시겠고, 뭐 이런 거다 하는데, 이게 방법이 과연 뭐가 있을까. 좀, 우리, 아이디어를 좀 많이 주세요
0: 국민의힘에서는 이제 음. 대통령 도와줄까요 국민의힘 이제 안 싸웁니까 이준석 대표와 이윤핵관들안따툽니까
1: 그런데 진짜 또 제가 이제 권성동 원내대표 장재원 의원 기사도 보면 어떻게 보면 자꾸 그런 것만 자꾸 이 언론 탓하는 것처럼 되지만 자꾸 갈등을 부추기는 부분도 있고 그래서 참 네. 안타깝습니다
0: 이준석 대표 이제 갈등은 이제 사그라들까요
1: 뭐이 대표가 또 어떻게 할지에 네. 따라서또 다르겠죠. SNS 그것이 오, 또 올리기 시작했는데. 예, 예. 그것이 또윤 대통령한테 또 영향을 줄수 있겠죠. 그런데 뭐 우리가 물론 여론 조사 지지율 중요한데 그것이 가장 중요한 것은 민심을 얻는 거겠죠. 네. 얻는 건데 그걸 위해서 또어 우리가 뭐 그걸 위해서 진짜 해야 될 일은 해야 되겠지만 네. 그걸 위해서 하지 말아야 될 일을 또 어, 그래서는 안안 된다, 이렇게 생각을 합니다. 아, 좀,
0: 정치력 있는 사람들이, 정치력 있는 사람들이 많이 있는데, 능력 있는 사람들이 많이 있는데, 왜 대통령 주변에서, 국민의힘 주변에서 이렇게 보이지 않는 걸까, 그런 생각도 좀 해봅니다. 뭐, 나경원 대표님도
1: 좀일좀 하세요. (웃음) 그 근처에 가셔서. 아유, 뭐, 저도 제할일 열심히 하겠습니다. 그래서, 그래서 오늘 또만나뵈로 나왔고요. 또, 우리, 말씀들 잘 듣고 저도 그런 것을 전달할 기회가 있으면 전달하도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 나경원 전 국민의힘 원내대표였습니다. 감사합니다.
1: 고맙습니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨
1: 진짜가 나타났다 악마 기자 주 기자가 전해주는 지옥에서 온 실사 주진우
4: 라이브.
0: 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적인 토크로 세계로 눈을 식견까지 넓혀보겠습니다 군사외교안보전문가 김종대 전 의원 어서오세요 안녕하십니까 세계적인 평론 스케일 이승원 평론가 어서오세요 안녕하세요 이승원입니다 잘 지내셨죠? 자, 김종대 의원님 바쁘셨을 네. 것 같은데 네. 국민의힘과 대통령 지금 탈북 어민 북송 사건 계속해서 특검하자 국정조사하자 드라이브 겁니다 예. 네. 아니 근데 왜 그때는 가만히
5: 있었고 지금 왜 이렇게 <웃음> 뉴스가 되는 거죠 아니 저는 조금 아무 말이나 막 한다는 느낌이 드는 게자 권성동 원내대표가 국정조사자 하 특검하자 이러고 네. 있어요 근데 지금 검찰이 하고 있잖아요. 수사하고 있죠 예, 수사하고 압수수색도 하고 있잖아요 네? 이제 국정원을 했기 때문에 다음 차례는 국방부입니다 네, 이제 국방부 압수수색 곧 들어가요 예, 이거 뭐 윤정부가 윤정부를 상대로 지금 크게 벌리고 있어요 그러면 검찰이 그 수사를 하고 있으면 은 여기다가 특검을 하자는 건 검찰 못 믿겠다는 얘기 아닙니까 이 주장을 어떻게 여당이 합니까 원래 이런 주장은 야당이 하는 거예요 예, 어, 현직 검찰 못 믿겠다 예, 저기 특검으로 가자 그러는데 아무 얘기나 다 하다 보니까 이미 검찰이 하고 있는데 여당 대표가 특검하자는 게 말이 됩니까, 이게? 그렇습니까? 예. 네. 국정조사도 그렇지. 그거 저기 이거 정치 공세를 해도 조금 논리적으로 해야지. 네. 아니, 검찰이 하고 있는데 특검을 하자는 걸그 여당 대표가 얘기합니까? 네. 그래?
0: 세계적인 시각으로 보자면 이 사건은 어떻습니까? 이승환, 이승환 평론가?
6: 세계적인 시각. 네. <웃음> 지금 다들 오늘 뭐 유시민 전 작, 유시민 작가죠? 전 네. 작가가 아니라 작가가 방송에 나와서 한 얘기 아, 오늘 최경영 네. 시사에 나왔었나요? 네. 하여튼 지금 뭐 종합병원으로 하면서 엠뷸런스 그 실콘 사람들 지금 갈 데가 없다. 응급실 네. 다 비워두고 뭐 딴짓 하고 있다라고 하는데 저는 그 비유가 모든 걸 설명하고 있다고 생각합니다. 예. 네. 지금
0: 사실은 뭐 미국 물가가 9.1% 뭐 쇼크라고 하고요. 이제 빅 스텝을 넘어서 자이언트 스텝, 울트라 스텝 얘기까지 나옵니다. 올 연말까지 계속 물가는 올라갈 거고, 금리도 계속, 아, 뛸 텐데, 뛸 텐데, 이 부분에 대한 얘기는 별로 없는 것 같습니다. 조 바이든 대통령은 근데 물가가 많이 오르니까 화가 났더라고요. 사우디 가기 전에 막 화내고 가더라고요. 근데 어떻게 될것 같습니까? 바이든 대통령의 이제 행보, 행보는?
6: 음. 지금 한달 이상 소위 말하는 30%대 박스권을 유지하고 있어요. 지지율이 굉장히 낮은 상황이죠. 그런데 네. 중간 선거가 다가올수록 조금이라도 반등해야 되는데 소비자 물가 지수가 이렇게 뭐 6%대, 9%대 올라가면 올라갈수록 유가가 올라가면 올라갈수록 지지율은 이제 계속 하락하는 그런 상황이고요. 최근에는 이제 바이든에 대해서 지지율이 너무 떨어지다 보니까 또 다시 보자 트럼프 뭐 이런 음. 얘까지 기 나오고 음. 네. 뭐 둘을 또 다시 맞붙이는 그 여론 여론조사도 하나 있었고요. 그런데 어쨌든 30% 이상 박스권이고 일부 조사에 따르면 60% 이상의 이제 바이든이 그 다음 대선에 재선에 나오는 걸또 반대한다는 여론 60%가 넘었어요. 그래서 네. 이제 미국 내 여론조사지만. 그래서 여러 가지 난관입니다. 그래서 이번에 사우디 이제 가면서 이 모든 걸좀 극복하겠다고 한마디로 사우디 가는 이유는 유가 잡으러 가는 거지 않습니까? 그래서 이제 국내 정치 입지가 너무 좁아지다 보니까 그렇게 해서라도 가겠다라는 거라서 어, 국내 비판을 무릅쓰고 할수 있는 거본인다 하겠다라는 입장인 것 같습니다 여기서 질문입니다
0: 네. 유가가 떨어져야 되는데 유가가 안정되면 그래야 또 물가도 잡고 그럴 텐데 또 음. 유가가 떨어지는 게또달 같지만은 않다 그런 얘기 계속 나와요 침체로 이어진다 뭐 이거 어떻게 봐야 됩니까
6: 그러니까 뭐 물가 노르고 경제는 침체되고 이그 국제적으로 모든 지도자들이 가장 우려하는 그런 상황인 거죠. 그런데 지금 바이든 같은 경우 아까 화를 내셨다고 말씀하셨는데 실제 화를 냈어요. 네. 그러니까 항변하는 건 이겁니다. 지금 6월 소비자 물가지수가 작년 같은 달 대비 뭐 9.1% 상승하긴 했지만 이거는 사실 6월달 기준인지 지금 7월 중순 아니냐 한달 사이에 유가가 좀 빠졌다 이걸 좀 살펴봐달라라고 얘기를 하고 있고 또 하나는 사실 우리나라도 마찬가지만 지 농산물이든 유가든 이게 굉장히 탄력적인가 그러니까 가격이 변동이 심한 거잖아요. 그래서 이제 그거를 다 빼면은 지금 6% 이하기 때문에 그렇게 나쁜 것은 아니다라고 이제 항변하고 있는데 말 그대로 항변하는 거죠. 옹색하죠. 네. 네, 그래서 지금. 본인들이 노력을 하고 있다는 것 계속 어필하고 있지만 국민들 귀에는 별로 들어오지 않고 어 그러 있는 상황인 거죠. 네.
5: 좀 답답하네요. 그러니까 이 문제를 바라보는 어떤 그 우리가 좀 주안점은. 경기 침체 문제냐 인플레이션 문제냐 음. 이렇게 선택적인 문제로 봐야 되는 것이죠 우리도 막 금리 올리고 뭐 해서 인플레 잡으려고 하다 보면은 이제는 경제가 침체되는 거거든요 예 그래서 근데 이런 선택의 압박 딜레마적인 상황에서 음. 얼마나 잘 대처하느냐가 그 나라의 역량입니다 근데 지금 미국이 점점 궁색해지고 어려워지고 있다는 거거든요 그런데 이번에 사우디 방문해서 일단은 유가에 대한 어떤 그 가격 안정과 공급망 확보에 나섰다 하면은 아마 이이 부분에 음. 상당히 그 바이든 대통령은 본인의 정치적인 사활이 에저 여기에 있다고 본 음. 겁니다. 그리고 어 한국을 지난달에 방문해서도 미국 기국 인사가 우리 대통령은 뭐 한미동맹이 강화됐고 글로벌 동맹이 됐고 이런데 이런 말은 한마디도 없고 8천 개 일자리 만들어 왔습니다. 네, 한국 네. 갔다 와가지고 일자리, 그렇죠. 오로지 이 말만 하는 게 그러니까 이게 지금 미국 대통령의 행보인데, 이번에도 말하자면 그런 어떤 그 선물 보따리를 갖고 와야 되는 거예요. 예? 그래서 워싱턴 포스트에 그 바이든 대통령이 직접 기고를 했어요. 어, 이제 순방을 떠나기 직전에, 어, 반대하는 사람이 많다는 거 안다. 음. 인권이 중요하다는 거 잘한다 그러나 이 어려운 시기에 협력해야 된다 이렇게 얘기하면서 갔는데 그럼 협력의 내용이 없어 보십시오 이건 정치적 추락이에요 음.
0: 사우디에서 그래도 보따리를 좀 많이 주지 않겠습니까 돈 많은 나라에서 또 석유 많은 나라에서 그리고 사우디와 미국의 미월은 역사적으로도 오래됐지 않습니까?
6: 그렇죠. 뭐 45년 이후부터 계속 당시 루즈빌트 대통령과 사우디 왕이 만나가지고 그때부터 이제 경제와 안보를 서로 주고받는 그런 관계였는데 어쨌든 지금 보면은 이제 그뭐 foreign affairs나 이런 걸 이제 보면은 미국 혹은 그 외부에서도 이제 내놓으라는 전문가들이 다 각자의 이제 주장을 피는 곳이 공간이 이제 이 포린 a 피 r 스잖아요 그런데 지금 정 반대되는 글들이 계속 올라오고 있어요. 그러니까 찬반으로 나뉜 거예요. 여기서도 음. 그러니까 예를 들어 미국 같은 경우는 아니, 네가 지금 그 언론인 카시쿠지 암살로 음. 사우디 왕세자 안 만난다고 했잖냐. 왕따 시킨다고 했다가 갑자기 육가 오른다고 바로 가면은 당신이 그렇게 얘기했던 뭐 인권과 민주주의에 대해서 글로벌 컨센서스를 어떻게 할 것이며 지금 규칙의 기반 질서를 전 세계 어디가나 얘기하고 있는데 그 규칙의 기반 질서를 지키라고 어떻게 얘기를 할 것이냐. 그러니까 일관성도 없고 이중잣대도 이 중잣대다. 정당성이 없다. 이렇게 얘기를 하면서 결국은 지금 러시아 편에 선 국가들 한 30개국에서 50개국 나라를 보면은 결국 이렇게 미국이 그동안 해왔던 선택적 정의 때문에 지금 러시아 편을 들고 있는 나라들이 이렇게 많아진 것이 아니죠. 여기까지 이제 논리가 전개되는 겁니다. 그런데 이번에 사우디에 가는 걸또 찬성하는 사람들은 현실 정치가 뭐다 그런 거지 <웃음> 이런 거예요 네. 그리고 부시, 바이든 괜찮아 전직 대통령도 들다 그랬어 막 이런 논리를 피면서 전 세계적으로 미국의 리더십을 발휘하려면 국내 정치가 안정돼야 되는데 국내 정치를 안정시키기 위해선 이 모든 것을 다 해도 어느 정도 효과가 있다면은 국민들이 수용할 것이다 이런 논리로 가고 있습니다 그래서 네. 미국 내에서도 굉장히 격렬한 논쟁이 진행되고 있습니다
0: 6799님께서 네. 많이 많이 좋아하는 김종대 전 의원님 많이 좋아한다고 두번 알고 감사합니다 4039님 이승우 병론가님 집회입니다 하트가 아, 붙어
4: 있습니다.
0: 음. 네. 아, 김종대 의원님한테 하트는 없습니다. 느낌표가 한0개 정도 붙어 있습니다. 자, 근데 네. 일본으로 가보겠습니다. 윤석열 대통령이 아베 신조 전 총리 분향소 찾아서 조문했습니다. 나경원 전 의원은 어, 국익에 도움이 될 것이다 이렇게 얘기했는데 좀뭐그 문상 가서 손 잡고 음. 그 사, 뭐 관계 복원하기도 하지 않습니까? 어떻게 네. 될까요?
5: 일단은 셔틀 정상회교의 복원이 목표인 것 같습니다. 이 추모 분위기를 통해서 조문을 신속하게 가고 또 조문단을 일본에 파견하는 거거든요. 한덕수 국무총리나 정진석 국회 부의장이 포함된다고 래요 이런 식으로 그 접촉 면적을 넓히되 거기서 이제 비공식적인 메시지는 한일 정상외교를 복원하자. 그러니까 일명 셔틀 외교가 시작되는 거거든요. 에다 보니까 공교롭게 여기서 나오는 부작용은 어일추모 분위기에서 아베 신조 전 일본 총리를 많이 띄워주고 있다는 거예요. 네. 예, 어떤 아시아의 평화와 번영을 앞당긴 지도자라고 평, 이야기를 해버리네. 평화와 번영을 앞당기지는 않았는데요. 예, 오히려 우익의 바로와 그런 걸로 인해 주변국을 상당히 불편하게 만들었고. 네. 네. 또 이런 어떤 일본의 개헌 움직임을 지금 좋아하는 동아시아 국가가 한 나라도 없습니다. 그렇죠. 평화헌법 수정하겠다 하는데 어떤 아시아 국가가 박수치고 나옵니까? 근데 우리만 박수치는 것처럼 비춰질 음. 수도 있는 거거든요. 그러네요. 예. 그래서 이런 부분 계속 한미일 그 안보협력을 강조해왔던 윤석열 대통령이 이런 어떤 그 추모 분위기에서 정상외교보건으로 가는 게 외국의 눈에는 어떻게 비칠까. 결국은 개헌에 대한 어떤 그 응원과 지지로 비춰지지는 않을까 이런 면에서 이게 굉장히 어려운 문제입니다 그래서 너무 그 조속한 정상 외교 복원이라는 과속이 또볼골 부작용이 만만치가 않으니까 속도 조절을 좀전 주문하고 싶어요 뭐 그렇게 박근혜 정부때처럼막 밀어붙이거나
0: 그냥 사인하거나 그러지는 않겠죠
6: 뭐 지금 뭐이 자리에서 여러 번 이제 의원님과 제가 말씀을 드렸지만 일본은 지금 윤석열 정부의 어떤 입장, 일본에 대한 입장을 듣고, 아 약간 팔짱 끼고 있는 그런 스탠스라고 말씀을 드렸잖아요. 네? 뭐그 답안 가져와봐, 뭐 어쩔 네, 건데, 그니까 네. 본인들이 가해자가 아니라 피해자의 위치로 갑자기 돌변해가지고. 한국 정부를 향해서 이제 여러 가지 가져오라는 그런 스탠스고, 이번에 어쨌든 조문 자체에 대해서도 뭐 여러 가지 있지만 조문 자체는 뭐갈수 있다고 저는 생각을 합니다. 왜냐하면 이건 굉장히 뭐 인도주의적인 차원의 문제이기 때문에 이제 그런 것이고. 그런데 이 이후에 기시다가 어쨌든 아베 총리의 어떤 피격으로 인해서, 더 많은 생각보다 더 많은 표를 얻은 것도 사실이잖아요 이번에. 네. 그래서 이제 여당 일본 여당 입장에서는 굉장히 탄력을 받은 게 사실이고 그렇다면 물론 이게 기시다가 온건파로 분류되긴 하지만 어쨌든 그 표는 아베의 사망으로 인해서 더 얻은 표가 있기 때문에 앞으로 어떻게 자신의 어떤 정치 색깔을 내놓을지 아니면 기존의 아베의 유산을 계속 이어받을지는 조금 두고 봐야 돼요. 그런데 기존의 아베의 유산을 꼭 이어가는 그런 분위기가 조성된다면 한국 정부 입장에서는 훨씬 더 어려워지는 것도 사실일 테고요. 그리고
0: 단호하게 지금 대처하고 반대 목소리를 낼 때도 되지 않겠습니까?
6: 그렇죠. 그리고 무엇보다 지금 뭐 개헌 뭐 이제 개헌을 빠르게 앞당기겠다라고 이제 기시다가 11월 11월 그참여연 선거 직후에 이제 얘기를 했는데 얘기는, 네. 네, 자위대에 대해서 이제 한마디로 그 평화 헌적 구조를 바꿔서 전쟁 포기할 수 없다. 전쟁 포기 그리고 전력을 보유하지 않는다라는 평화 그구조를 바꾸겠다라는 거잖아요. 헌법을. 근데 우리나라 입장에서는 굉장히 불편한 거고. 지금 중국 같은 경우는 이제 대변인 대신 중국 매체들이 이제 나가, 나서가지고, 일본이 개헌을 한다면은 이 물어 뜯는 괴물의 힘을 풀어주는 것, 이렇게까지 이제 그 비판하고 있거든요. 예. 그런데 우리 정부는 그 가운데 지금 어떤 목소리를 또렷히 내고 있는지 좀 의문입니다. 죄송해서. 개헌에
5: 대해서 지금 일체 입장을안 나왔지만, 그러나 행보가 마치 이런 개헌을 비판하는 것보다는 오히려 어 아베 유산에 편승하는 듯한 분위기로 비춰진다는 것이고요. 그리고 제가 저번에도 말씀드렸습니다만 지금 일본의 개헌 문제는 단순히 헌법의 한조왕이 문제가 아니라 국가의 정체성, 시민의 의식이 바뀌는 새로운 국가주의로 탄생하느냐 마느냐 하는 문제예요. 그런 만큼 일본의 온 사회가 여기에 집중하고 이제 전전의 일본으로 회귀하느냐 마느냐 하는데 가장 중요한 예정표입니다. 네. 새로운 국가 정체성을 결정하는 사안입니다. 네. 이거에 대해서 우리가 무심코 잘못 그 연루돼서는 안 된다는 것이죠.
0: 네. 상이 끝났으니까요 이제 아베 신조에 대한 명확한 좀 정치적 해석 그리고 역사적 해석도 좀 필요한 것 같습니다. 일본과의 관계도 이제 냉정하게 또 보고 국익을 위해서 뭐가 또 바른지도 또 얘기해 봐야죠. 네. 육일오 공님 진우 종대 승원 이세명 트리플 효과 좋아요. 좋아하는 코너입니다. 네. 그렇습니까? 저는 아니고요. 그냥 그렇다고요. 이렇게 얘기합니다. 냉정하고 엄격한 상황 분석 부탁드리다고 했는데. 의원님, 자, 한국과 미국 공군이 F-35A 이렇게 음. 연합 비행 훈련 한다고 합니다. 어떤 의미가 있습니까?
5: 예, 그, 지난번에도 유사한 훈련이 있었습니다만 그것은 초계 비행이라고 정찰을 같이 하는 낮은 수준의 비행 훈련이었다면 네. 이번에 한미 연합 훈련은 공격 편대군을 편성하고 네. 또 완전히 어떤 그적군아군으로대한군을 교전을 모의교전을 해본다든가 하는 네. 상당히 높은 수준의 훈련이고요. 또이 훈련이 있기 직전에 일본하고도 미군이 비슷한 훈련을 합니다. 예. 바야흐로 이제 동아시아에서 한미일의 그 군사적 상호 운용성이라고 하는 이 어떤 안보 협력의 어떤 질적 수준이 대폭 강화되는 조짐으로 나가고 있거든요. 이것은 물론 북한에선 직접적인 반응이 나와 가지고 굉장히 격렬하게 북한은 반발하고 있지만 제가 보기에는 사실 북한을 초월해서 인근 중국 러시아에 미치는 어, 메시지도 굉장히 강렬하다고 보여집니다. 그러지 않아도 자꾸 미국에서 이제 대만 위협에 대한 어떤 중국에 대한 경고가 나오고 있는 와중에 또 중국, 러시아가 연합공군을 편대를 구성해서 방공식별구역을 한반도 인근 또 일본 연공 인근에서 지금 계속 들어오는데 우크라이나 전쟁 이후로 두배 늘었습니다. 그러니까 맞대응하는 성격이 굉장히 강하다는 거예요. 그런 면에서 이제 동아시아의 지정학이 이렇게 어떤 큰 판에서 움직이는 하나의 거대한 체스판인 거고 여기서 한반도에서의 어떤 북한의 문제로만 결코 이걸 국한에서 볼수 없다는 게제 입장이죠.
6: 지금, 그, 이제, 지난 6월에 노동당, 그, 5차 전환회의가 있었고, 이제 2년 만에 대적투쟁이라는 표현이 다시 등장했어요. 2020년에 김여정이 대적투쟁 하다가, 그 다음에 이제, 이제 대남투쟁. 그러니까 대적투쟁이 가장 강력한 이제 표현인데, 이번에 다시 이제 등장을 한 거죠. 그리고 네. 김정은 위원장이 이제 본인 스스로 나와서 한 얘기가 자의권은 곧 국권 수호고, 지금 상황이 너무나 악화되고 있으니까 우리는 강대강으로 나갈 거야. 다시 한번 재천병을 했어요. 그래서 네. 이런 이제 상황에서 어, 북한이 할수 있는 거는 본인들이 얘기한 대로 계속 훈련을 계속 강화하고 뭔가 이렇게 강경한 발언들이 나온다면 본인들 자해권을 위해서 스스로 대처할 수 밖에 없다라는 논리를 계속 세울 테고 실제 작년 1월에 이제 그 국방계획 5개년 계획이라는 걸 이제 발표를 했었는데 그 내용이 이제 핵무기를 소형화한다던가 아니면 ICBM이나 뭐 SRBM이나 이런 것들 이제 능력을 고도하는 이런 것들이 쭉 나열돼 있는데 그것을 조금 더 앞당길 수 밖에 없는 상황이 조성됐다라는 논리를 계속 펼칠 거고 실제 그렇게 할 겁니다. 그래서 저는 그 항상 이제 남북관계가 항상 첨예하고 민감하기 때문에 여러 가지 의견들이 아주 극한적으로 이제 대립되긴 하지만 우리가 북한과 이렇게 만나서 대화하는 게 북한이 좋아서 하는 건 소식이 아니잖아요. 북한이 싫어도 그냥 어쨌든 평화적인 어떤 스탠스를 유지하기 위해서 남북간에 어떤 협상 이런 것들이 있는 해야죠. 건데 네. 그 지금 논리가 마치 그남그 예전에 이제 문재인 정부를 욕할 때도 마치 북한이 좋아서 대화를 하는 것처럼 사람들이 얘기를 하는 그 지금의 여당의 사람들이 있었죠. 그데 이렇게 계속해서 강대강으로 가면은 결국은 무기, 군비 경쟁이 계속 가속화될 수 밖에 없고 남북 간의 그 어떤 경쟁 긴장감은 더 올라갈 수 밖에 없기 때문에 이것을 해결할 수 있는 어떤 플랜 B를 가지고 지금 이렇게 하는 건지 아니면 그냥 끝까지 이명박 박근혜 때처럼 그렇게 하자는 건지 솔직히 아직까지 정확한 스탠스를 모르겠습니다. 네. 예,
5: 플랜 B는 없다고 뭐. 네. <웃음> 예, 그런 거 쇼는 안 하겠다. 이렇게 아예 네. 선언을 해버렸기 때문에 음. 그런 건 기대하기는 어렵고요. 다만 지금 그 나토 정상회의로 미국의 전략자산이 한반도에 뭐가 전개되느냐가 북한으로서도 초미의 관심이거든요 이 F-35는 이후에 그 과정을 예고하는 이벤트라고 할수 있겠습니다 결국은 그 북한이 핵실험을 한다면 지금은 풍계리에 비가 많이 와서 못하는 거거든요 뭐 아, 일각에서는 중국 때문에 못하는 거라 그랬는데 풍계리에서 핵실험을 못하는 건 풍계리 사정입니다 네. 이 안반 구조가 음. 비가 이제 오면은 땅이 물러지고 이런 어떤 상황은 피하고 싶은 거예요. 이거는 그 상황이 끝나면 네. 핵실험은 다시 초일기에 들어가는 거거든요. 그러면은 미국의 전략자산이 이제 전개된다는 건 이미 미국이 공약을 했고 그렇다면 이 F-35 전개로 해서 훈련으로 워밍업을 한다 그러지만은 사실은 미국도 계속 힘을 보여줘야 되는 상황입니다. 음. 음. 근데 여기에는 북한뿐만 아니라 중국, 러시아도 굉장히 긴장하고 있어요. 그러니까 결국 이 8월에 이제 실병 기동 훈련까지 있는 한미 연합 훈련이 어 근자에 보기 드문 아주 대규모로 실시될 가능성이 높거든요. 그럼 북한도 분명히 조치합니다. 그래서 아마도 경제도 어려운 이 시기에 이 여름을 무사히 우리가 넘기고 한반도의 주변을 안정시켜 나가는 이런 어떤 역량을 우리가 또 발휘해야 될 시점이에요. 그런 점에서 이제 한미일도 좋지만 북중러가 또 연합하거나 단결하지 못하도록 막는 것도 이 한미일 연 동맹 못지 않게 중요한 겁니다. 지피지기 아닙니까 네. 예. 그런 상황까지 가면 은 과연 이 정부가 그런 것까지 내다보면서 중국과 북한을 관리할 수 있는 음. 예, 이런 외교 역량까지도 좀 생각하고 있느냐 이걸 좀 보여줬으면 좋겠는데 날도 더운데 북한
0: 또 위기가 또 고조되는 거 그건 좀 막아야 될 텐데 이번 여름까지는 괜찮겠습니까? 훈련 계속되네요
5: 예, 맞습니다 8월이 가장 어려울 것 같습니다
0: 8월이요? 네 예.
5: 음. 7월은 좀 넘어가고 8월 이제 장마철이 끝나고 한미연합훈련이 대규모로 실시되고 이무렵입니다.
0: 우리를 뭐좀 북이 좀 잠잠한 건 사실이에요.
5: 그러니까 이제 코로나 이후에 그 북한이 지금 의외로 가장 깜짝 놀랄 일은 북한에서 뭐냐하면은 뭐 노동당 회의에서 뭔 말을 했다 이런 것보다도 의외로 코로나가 잘 지나갔어요.
4: 음. (웃음) 그래요?
5: 네. 그런데 전문가들은 그게 끝이 아니라. 올 여름 지나서 북한의 2차 대유행이 오느냐, 마느냐 이걸 갖고 국내에서 지금 굉장히 고통이 네. 많은 거거든요. 그런데 의외로 1차 유행은 잘 지나간 것 같아요. 음. 어, 전문가들 경고한 것보다도 많이 그, 수그러들었습니다. 네.
6: 네. 지금 뭐, 북한 같은, 아, 시간이.
5: 거의 있습니까? 10초 남았습니다. 10초요? 네. 네.
6: 중단하겠습니다. 그럴까요? 네. 아,
5: 네. 그럴 네. 때도 있어야지.
0: 지글씨, 지금은 글로벌 시대에 잘 들었습니다. 김종대, 이승원, 이승원, 김종대 두 분. 오늘도 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 6시 2부 이어가겠습니다. 정성을 다하는
4: 국민의 방송.
0: 국민의 방송. Ibs 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주기자의 1분 올해 4월부터 연세대 청소노동자들이 농성을 이어가고 있습니다 요구사항은 시급 440원 인상 이거 최저임금 인상분을 올려달라는 겁니다 당연한 내용이에요 당연히 올라야 하는데 시위를 해야 합니다 그리고 샤워실 설치 일하고 샤워할 수 있게 해달라고 요구했다가 학생들에게 민영사 소송을 당하기도 했습니다 음, 다른 학교 청소노동자들도 상황은 비슷하거나 더 어렵다고 합니다 고려대에서도 비슷한 농성이 이어지고 있습니다 파리바게트 제빵사는 53일 동안 단식을 했습니다 그리고 다른 분들과 함께 다시 단식에 들어갔습니다 여성 노동자가 많은 파리바게트 여성 노동자들의 인권이 심각하게 침해당하고 있다는 목소리 들립니다 조사 결과도 나왔습니다 지난 12일 파리바게트 사회적 합의 이행검증위원회 발표에 따르면 파리바게트에서 여성 노동자들은 성희롱 성폭력에 노출되었고 보건 생리휴가를 제대로 사용하지 못했으며 임신 노동자는 차별을 겪었다고 합니다 임신을 했다는 이유로 면박을 당하고 휴직을 종용당했습니다 태아 검진을 받는 것조차 어려웠다고 했습니다 파리바게트 노동자의 유산율이 일반 노동자들보다 거의 두배 높다는 주장도 나왔습니다 충격적입니다 국민의 기본권 보호는 정부의 존재 이유입니다 하지만 사회적 약자에게는 당연한 것을 요구하는 것조차 힘겨운 여름입니다 영혼까지 갈아 넣고 있습니다 근데더 갈아 넣어야 한다는 그런 시절입니다 약자의 목소리를 들어주는 정부는 어디에도 없습니다. 정부가 재벌 총수나 기업인들은 법을 어겨도 구속하지 않고 벌금이나 과태료만 부과하겠다고 합니다. 아니 큰 도둑인데 큰 도둑은 벌금으로 다스리겠다고 하면 도둑이 사라집니까? 경제가 활성화됩니까? 장마철 정부의 존재에 대해서 생각해 봅니다. 에휴 덥습니다. 주 기자의 1분이었습니다. 오늘 서울은 하루종일 맑음. 토이유나
1: 훅 인터뷰
0: 후기 인터뷰 이어가겠습니다 윤석열 대통령 오늘은 민생을 외쳤습니다 지지율 반등시킬 수 있을까요? 그동안 인사가 아니라 참사다 여사 문제 지나치다 거친 발언 왜 화를 내냐 여러 가지 얘기가 나왔는데요 아, 이제는 좀 한숨 돌리고 반등 카드 모색해야 될것 같습니다 김병준 전 대통령직 인수위원회 지역균형발전특별위원장 안녕하세요
7: 예 안녕하십니까 잘 계시는지요 <웃음> 잘 지내고
0: 있습니다 네. 전 지역 균형 발전 특별위원장이셨는데요 전 지역에서 균형 있게 지지율 떨어지고 있습니다 어떻게 보십니까
7: 아예좀 마음이 쓰입니다 그렇죠 네. 네
0: 이제 두, 두 달밖에 어, 안 됐는데요 뭐,
7: 예그 마음이 쓰이고 뭐좀 안타깝기도 하고. 네. 그렇습니다.
0: 네. 네. 자, 어떻게 반등시킬까요? 이 하락세. 좀 원인을 분석해보고 또 요인을 사실은 좀. 아, 야될준이 이런
7: 이제 그윤 대통령과 그 윤석열 정부 입장에서는. 네. 어, 사실 지지율이 상당히 중요하다고 저는 생각합니다. 그렇죠. 왜냐하면 예. 예. 요소야 되고. 예. 결국은 국민적 에너지를 받아서 이제 국정을 끌고 가야 되는데. 네. 그런 점에서 대단히 중요한데 이게 이제 자꾸 낮아지니까 예. 이제 마음이 몹시 쓰이죠. 근데 예. 어떻게 반등시키느냐. 예. 내가 보기에는 결국 그 지금 국민들에게 전달해야 될 것이 지금 전달이 안 되고 있거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 어좀 못한 말씀입니다만은 제 입장에서 보면 예? 윤석열 대통령이 국민에게 전달할 무엇이 틀림없이 있습니다. 예? 큰 그림도 있고요.
4: 그런데
7: 네? 그게 어떤, 어떻게든 떤어 지금 전달이 잘안 되고 있습니다. 예? 안 되고 대신에 아주 뭐 전달이 안 됐으면 좋은 것들 아니면 좀 사소한 것들이 이제 시비가 일고 있거든요. 예? 네, 그래서 이게 문제 아닌가 그렇게 보고 있습니다.
0: 당도 안 도와주고 대통령실도 안 도와주는 것 같아요. 능력이 없는 건가요? 애정이 네. 없는 건가요?
7: 그러니까 이제 저도 그게 좀 답답한데요. 그 예를 들어서 대통령이 이제 가슴 속에 넣고 있는 취임사에도 나왔지만 어떤 이 자유주의 체제로의 어떤 체제의 개편이라든가 이런 큰 생각들이 있는데 이 생각들을 지금 대통령실이나 내각이 제대로 전달을 못하고 있는 그런 느낌이 있습니다. 저한테. 예. 에그 대신에 오히려 이제 시비 거리는 또 많은 거죠. 그러니까 굳이 예를 들면 뭐 비유를 하자면 예? 예가 아니라 큰 산을 지금 옮겨 옮기로 나가는데 이 산을 옮겨야 되겠다는 생각은 전달이 안 되고. 예. 뭐 신발끈이 왼쪽으로 메어졌다 뭐 네. 그다음에 작업복에 말하면 뭐가 묻었다 이런 심의만 지금 계속 일고 있는 겁니다 네. 이제 그게 안타까운 거죠 제 입장에서는 예. 예
0: 이거 좀 사람을 바꿔줘야 됩니까 아니면 뭘 해야 됩니까
7: 좀 같이 앉아서 아마 저 내부적으로도 토론도 좀 하고 국가 가 어디로 가야 되는지에 대해서 대통령이 좀 명확한 뜻이 좀 전달되도록 좀 하고, 그러면 좀 낫지 않을까요? 제 생각입니다만. 예, 예. 예.
0: 유시민 예. 작가는 대통령 없는 것과 비슷하다. 지금 전혀 안, 뭐 보여주지 네. 못하고 있다. 이런 얘기 하던데요.
7: 예, 근데 이제 그 보여줄 게 있거든요. 예. 아, 틀림없이 있습니다. 아, 있고, 그 메시지도 있고 다 있는데. 어 그래서 좀큰 틀의 이야기들을 지금 앞으로 해 나가야 되지 않을까를 생각합니다.
0: 네, 어, 윤 대통령의 출근길 소통은 어떻게 보고 계신지요?
7: 어 저는 그 시도는 도하스 대표님 뭐 시도는 참 좋고, 그런데 거기서도 너무 작은 이야기들이 많이 나와요. 그렇죠, 그렇죠. 어, 그래서 어, 앞서 제가 말씀드린 것처럼. 정말로 그 우리 국가를 정말 크게 한번 변화시키고 싶었다는 생각을 가지고 있는데 그런 생각들을 펼 자리를 어 같이 만들어야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 음. 소통하는 건 좋은데 너무 작은 이야기들이 너무 많이 나오고 그게 자꾸 앞서가버리는 경향이죠.
0: 그렇죠. 김건희 여사 문제도 뭐 본질적인 건 아니지만 계속 나옵니다.
7: 예, 그래서, 그, 사실 제가 생각하는 것보다도 그, 김건희 여사에 대해서 국민적 관심이 끊어지지 않고 계속 가, 가네요.
4: 예, 계속 갈 사실은 거예요. 사실은
7: 네. 그게 우리 국정의 본질이 아닌데. 네. 에, 예, 본질이 아니, 본질이 아니지만, 이제, 여국 소위 말하는, 이, 그, 또 흥미거리로서, 네. 그 관심거리로서 지금 계속 가는 것 같은데. 어, 되도록이면은 그런 부분에서, 그 다음에 요즘은 뭐, 그, 어, 소위 그, 뭡니까, 민간인이 뭐, 따라가기도 하고 뭐 했던, 네. 동반했던 그런 문제들 아닌가, 이런 시비가 되도록 안 일어났으면 좋겠어요. 그런 것이 큰 이슈를 가질 수가 있거든요. 그렇죠. 예, 네, 그래서, 그런 점에서 좀그 얘기 필요하다는 생각이 듭니다.
0: 아니 그런데 그런 문제가 이 문제가 될 만한 거또 비판을 받을 만한 일을 또안 만들게 대통령실에서 잘
7: 조율하고
0: 예. 인사도 검증하고 예. 또뭐 공직기강도 하고 그래야 되는데 그런 게좀안 되는 것 같아요. 이제
7: 그게 이제 정부 초기고 또 어떻게 보면은 뭐 굳이 이야기를 드리자면 아직 팀워크라든가 네. 또 그다음에 서로 이제 모르는 사람들끼리도 이제 여기저기 임명이 되기도 했고 네. 그래서 어, 팀웍이 제대로 정비도 되기 전에 지금 큰 일들은 이렇게 여러 가지가 벌어지고 네. 그런 과정에서 나오는 일시적인 현상 아니냐 저는 그렇게 봅니다.
0: 일시적일까요? 정부 출범 두달 만에 지금 두달 남은 듯한 정권 분위기를 보여주고 있어서 이때로는 아, 네.
7: 이제 이런 과정을 거쳐서 잘 정착을 할 겁니다.
0: 그래요? 인사 검증 시스템 문제가 있는 거 아닙니까?
7: 인사 검증 시스템은 이제 제가 들여다보질 않아서, 그, 세부적으로 뭐, 어떻다 말씀드리기는 못합니다만, 결과만 가지고 보면, 결과만 가지고 보면은 지금, 거기도 체제상의 변화가 있었죠, 사실은. 민족수석 이 없어지고, 그 다음에 그런 과정에서, 아직 그체제가 제대로 자리 잡지 못한 상황에서 일은 해야 되고 하다 보니까, 아, 일어난 일 같은데, 그러나, 사실 보면은, 그, 지난 정권이나, 그 지난 정권이나, 늘 보면 정권 초기에, 그 인사에 있어서의 이런, 그, 뭐라 그럴까요? 좀 네. 부작용이랄까? 네. 아, 이런 부분이 없었던 것은 아닙니다.
0: 아니, 그래도, 지금, 윤석열 정부는 좀 심각하다 이렇게 생각하고 있어요. 국민들이. 지난 정권에 비해서도. 위원장님 네. 좀 얘기 좀해 주시고 가서 좀일좀해 주세요. 알겠습니다.
7: 일하는 건모르겠습니다 많은 네. 이야기는 드리겠습니다.
0: 아, 얘기를 해야죠. 지금 국민의 <웃음> 예. 눈높이에 전혀 따라오지 못하고 예. 있어요. 불안해합니다. 국민들이. 예, 예. 예. 그죠 예. 일단 경제. 저도,
7: 저도 지금 마음이 쓰이고 있습니다.
0: 그러니까 경제 예. 민생 좀 잡아야 되는데 물가 음. 오르고 금리 오르는데. 예. 대통령. 저는 예.
7: 제 고민이 사실은 전부 그쪽에가 있습니다. 저는. 예.
0: 그러니까요. 근데 이런 고민을 하고 계신 거죠 이 정부에서.
7: 야 그럼요. 그런데 그고민이라든가큰 그림이 전달이 돼야 되는데 그건 전달이 안 되고 자꾸 이제 그 부수인 적 것들이 전달이 되고. 스타일에 관한 것들이 자꾸 전달이 되고 하니까 네. 제가 좀 답답한 걸 느끼는 거죠. 그래서 좀큰 이야기들이나 이걸 내각에서든 대통령실에서든 좀 해줘야 된다고 생각합니다.
0: 좀 해줘야 되는데 지금까지 못했는데 이대로 네. 가, 그좀 시간을 주면 나아질까요? 아니면 뭐 아유 좀 불안합니다.
7: 나아질 겁니다. 확실히요? 나아질 겁니다. 네. 예. 위원장님께서. 저라도 그 네, 수... 좀 나아지는데 도움을 드리도록 하겠습니다. 알겠습니다.
0: 네. 어, 네. 자, 다른 문제 이렇게 보실 때, 자, 네. 지금 윤석열 정부 잘 가고 있습니까? 어떤 부분은 좀 부족합니, 부족한 점이 보입니까?
7: 예, 네, 제가 아까 말씀드렸듯이 저도 이제 상당히 이제 마음이 쓰인다는 이야기는 네. 좀 답답하거나 부족하다고 느끼는 부분이 있다는 거죠. 네. 네. 특히 지금 어떤 상황인가하면 우리 보이지 않습니까? 경제가 너무 지금 힘들어지고 있고 예. 또 그다음에 해야 할 일은 너무 많고 그다음에 또 윤석열 대통령이 가진 꿈이 뭔지를 제가 알기 때문에 네. 그 꿈을 펴기 펴려면 정말 동력이 좀 생겨야 되는데 지지율이 떨어지고 하니까 네. 아, 저도 좀 답답한 마음을 가지고 있습니다.
0: 대통령이 지지율에 신경 쓰지 않는다 막 이렇게 얘기했는데 신경 씁니까? 아.
7: 아 신경을 안쓸수 있겠습니까? 그러나 다만 이제 네. 일이 일비하지 않는다. 네. 그다음에 바로 올라가고 그걸 올리기 위해서 인위적인 노력이라든가 뭐 이런 것을 하지 않겠다 는 거지 지주일에 왜 지주일이 눈에 보이는데 왜그 신경이 안 쓰이겠습니까?
0: 아 신경 써야죠. 네. 예. 네.
7: 이준석 대표 이제 징계 받았으니까 당도 좀 조용하고 그러겠죠 이제? 당은 말이죠. 조용하고 안 하고가 문제가 아니라. 이 지금 좀그 정말 가치정당으로 태어 새롭게 태어나는 그런 모습을 좀 봤으면 좋겠습니다. 예. 도대체 지금 기업들도 ESG 경영인이 뭐니 말하자면 어떤 가치 문제를 가지고 기업들도 지금 고민을 하고 있지 않습니까? 그런데 네. 우리나라 정당이라는 게 어느 정당할 것 없이 내리 그냥 이기는 것만 가지고 이야기를 하고 있단 말이죠. 예. 상대, 상대방 욕만 하고 그래서는 안 되고 예. 정말로 이 대통령이 정말 그, 저, 어떤 자유주의라는 취임사에서도 자유를 35번이나 이야기하고 그 정도 되면, 그런 그 자유의 정신이라든가 자유주의를 어떻게 참 내실있게 발전시킬 것인가. 이런 가치 문제를 두고 좀 싸우고 논쟁을 하고 했으면 좋겠습니다.
0: 그렇죠. 그런 얘기도, 네. 뭐, 그런 정책도 안 나옵니다.
7: 내일 무슨 누구가 나가고 안나오고 누가 뭐가 되고 뭐 이것만 가지고 이야기를 하니까. 이래 가지고서 정말 그이 정권을 갖다 계속해서 이어 나갈 수 있을까? 걱정입니다.
4: 네. 어,
0: 저 위원장님께서 저 지역 균형 발전을 위해서 특별히 고생하고 계신데요. 윤 네. 정부의 지역 균형 발전은 잘돼 가고 있습니까? 왜 서울 사람만 쓰고 왜 호남 사람은 안 쓰고 왜 어느 지역은 안 쓰고 그런 얘기 계속 나옵니다.
7: 예, 네. 그 지금 그 문제도 네. 그 그거보다도 실질적인 정책이 중요한데. 네. 이 정책도 지금 이게 뭐, 이제 지금 이미 이제 법률 조직으로 있는 국가균형발전위원회 위원장부터도 지금 그대로 옛날 분들이 전 정권 분이 앉아있으니까. 네. 지금 뭐, 정책적인 자, 자체가 지금 다듬어지질 않네요. 네.
0: 자, 그, 그 얘기가 나와서 그러면 이 얘기 해야겠습니다. 그러면. <웃음> 문정부때 임명된 기관장 임기를 둘러싸고 좀. 네. 혼란이 있는데 이거 어떻게 정리해야 됩니까?
7: 저는 그좀 나눴으면 좋겠습니다. 네. 말하자면. 그대로 그 정말 독립성이라든가 전문성을 인정해서 가야 될 곳은 그냥 가고, 예. 그 다음에 정말 그저 국정의 파트너가 된다든가 자문을 네. 해야 합니다. 지금 보면 심지어 대통령 자문위원회의 그 위원장과 위원들까지도 지금 새 대통령이 자문을 안 받겠다고 하는데도 지금 그대로 앉아 있거든요. 이런 건좀 잘못되었다고 봅니다. 그리고 그 KDI 같은 거는, 네. 뭐, 우리가 뭐, 나팔수가 되라 이렇게 이야기 한 적은 없지만, 그럼에도 불구하고 국정에 중요한 파트너거든요. 음. 그런 점에서 좀, 이런 기구들은 좀, 빨리빨리 좀 정리가 됐으면 좋겠고, 네. 그러나, 우리가 여러 가지 입장에서, 뭐, 어디 어디라고 이야기 드리지 않겠습니다만, 정말 전문성이나, 네. 또 독립성, 네. 어, 그 다음에, 뭐, 이런 것이, 이 존중되어야 될 거, 그것은 당연히 존중을 하고 가야죠. 네.
0: 공공성, 독립성이 이렇게 존중받아야 될 거, 전문성, 저, 전, 뭐, 공, 음. 이거 존중받아야 네. 될, 방통위원장 자리 아닙니까?
7: 방통위원장도 이제 방통위원장은, 네. 이제 그런 게 아닙니까? 저, 소위 그 방통위원은 지금 여야가 같이 하, 들어가 있고, 같이 네. 들어가 있고 그러지 않습니까? 네. 그러니까 그게 이제 중립성이라든가 이런 문제인데, 네. 지금 시비가 걸리는 거는 그동안에 했던 뭐 정치적 행위가 있다거나, 뭐또뭐 네. 뭐 국민권익위원장도 어떻게 보면 굉장히 그 독립적일 수 있는데 보면, 네. 그 정치인이 앉아 있다거나 뭐 이런 정치적인 행위를 했다거나 이런 것 때문에 시비가 걸리는 거 아닌가 싶습니다.
0: 네. 음. 아 그렇게 보시는군요. 저기 음. MBC 네. 뭐 KBS가 언론노조에 이렇게
7: 네. 어, 네.
0: 민주노총이 자주의우지하고 있다 이런 그런데 그러니까 이제 보이...
7: 그러한 이제 편향성이 두드러지고 하다 보니까 네. 그게 과연 정말 독립적이었고 중립적이었냐? 네. 아, 이런 부분에서부터 시비가 걸리는 것 아니냐, 저는 그렇게 봅니다.
0: 방송이 편향적이라고 생각하십니까?
7: 뭐, 지 일일이 제가 다 따져보지는 않았습니다만, 네. 지금 논의의논박의그 그 내용을 보면, 네. 아, 그런 감이 듭니다.
0: 그런 감이 듭니까? 네. 네. 점잖게 이렇게
7: 얘기하셔서 거기까지 얘기 안 <웃음> 하겠는데. 위원장님, 제가 오늘, 오늘은 네. 모셔놓고 계속 지금, 네. 아, 부, 어, 비... 오늘 되게 어려운 질문들 드린 거 아십니까? 아, 그러니까요
0: 비판만 <웃음> 하고 계속 어렵게 몰아붙여서 죄송합니다만
7: 국민들의 네.
0: 생각이 지금 여기만큼 와 있어요.
7: 네, 그래서 제가 제가 지금 쭉 그냥 앞말씀 안 드리고 지금 제가 답변을 드렸습니다. 네, 그러니까요
0: <웃음> 조금 더더좀 국민들한테 네.
7: 설명을 해주시고 그리고 어떤 정책을 아, 가지고 얘기를 좀더 해주셔야 돼요. 정말 정말 설명이 필요하고 네. 그다음에 전달이 필요하다고 봅니다. 네. 저, 이, 윤 대통령이 틀림 없이 그, 굉장히 괜찮은 생각들을 다 가지고 있습니다. 그게 지금 전달이 안 되는 게 제가 너무 안타깝습니다.
0: 네. 네. 전달이 안 돼. 그 전달이 안 된다는 걸 대통령실에서 좀 인지하고, 대통령 측근들이 인지하고, <웃음> 그거, 어, 왜이 부분을 지금 설명하지 못하는지, 왜 네. 이런 중요한 네. 얘기는 못하고 다른 얘기만 하고 있는지 그 얘기는 해야 돼요.
7: 예, 네. 예. 네. 네. 알겠습니다. 네.
0: 인, 인, 인사혁신 필요한 거 아닙니까? 인사혁신요?
7: 네, 아니, 야. 아직은 아닙니까? 인사혁신 지금 이제 두 이제 두달 지났지 않습니까? 두달 지났는데 하는 네. 모습을 보니까 불안하다니까요, 네. 국민들은. 그래서 지금 이제 이것이 사람 한 사람 한 사람의 문제인지, 네. 아니면 앞서 제가 말씀드린 것처럼 아직까지 서로 그 낯선 사람들끼리 팀웍이 제대로 지금 가동이 안 되는 건지, 네. 요것까지는 최소한 봐주셔야 되는 거 아닙니까?
0: 어, 자 국민의힘은 어떻게 에, 가고 있습니까 좀 국민의힘도 어떻게 가야 된다 이렇게 얘기해 주십시오 네,
7: 저는 전 앞서 말씀드린 것처럼 네. 가치와 원칙 그 가치 정당으로 태어나는 모습을 보여줘야 됩니다 네. 그거 뭐 가서 이건 누가 공천받고 누가 사람 중심으로 갖고 가면 안 되고요 예. 결국은 우리 사회가 앞으로 가치 중심의 사회로 갈 수밖에 없는데 네. 또 반복되는 이야기입니다만 기업들조차도 지금 윤리 경력을 한다, 그 다음에 무슨 가치 경력을 한다, 지금 그리고 ESG 경력을 한다, 이런 판인데, 네. 이 공적인 기능을 하는 정당이 도대체 무슨 가치를 추구하고 어떤 깃발을 가지고 앞으로 가고 있는지가 안 보여서 이게 말이 되겠습니다.
0: 알겠습니다. 네. 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 자, 좀 새겨 들었으면 좋겠습니다. 김병준 네. 위원장이었습니다. 말씀 감사합니다.
7: 네, 감사합니다.
3: 주진 우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘 새벽 올해 가장 크고 밝은 보름달인 이것이 떴습니다. 제주도를 제외한 국내에서는 장맛비로 관측이 어려웠지만 전 세계 곳곳에서 이것을 볼수 있었는데요. 전쟁이 한창인 우크라이나와 러시아에도 이것이 관측됐습니다. 공전으로 인해 달이 지구와 가까워져 크게 보이는 현상인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 출입문 2번 슈퍼문 3번 소리소문 다시 들려드릴게요. 1번 출입문 2번 슈퍼문 3번 소리소문 샷구치상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 만나요.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결레 오연서 기자입니다 안녕하세요
8: 안녕하세요 자 오늘 준비한 이야기부터 해볼까요 네 오늘 권성동 원내대표의 아침 발언이 <웃음> 문제가 됐습니다 같이 이제 과방 과학 과방 얘기도 같이 하게 될것 같은데요. 네. 아침에 이런 얘기를 했습니다 지금 이 자리에서 하기가 좀 민망한데 KBS를 비롯해서 MBC 다 민주노총 산하의 언론 노조가 좌지우지 않으면 방송 아니냐라고 해서 기자들을 굉장히 자극했는데요. 오늘 그래서
0: 설전도 있었죠.
8: 네. 바로 그한시간 뒤쯤에 있었던 최고위원회의 기자들이 굉장히 많이 가는데 여기에서 KBS 기자가 다시 질문을 했습니다. 기자들이 개인의 양심에 따라 취재하는데 그 발언은 부적절하지 않냐라고 하니까 그 기자 개인들을 비판하는 게 아니라 경영진들이 그렇다는 얘기를 하는 거다라고 답변을 했습니다. 그러면서도 뒤에 계속 어디 기자냐라고 이제 물으면서 이 관련된 질문을 하는 기자들한테 계속 소속을 묻더라고요. 네. 어, 가장 좀 설전이 극한에 달했던 거는 어, 이제 회의가 아예 다 끝난 다음에 MBC 기자를 만났는데 MBC지, 민주노총 소속이지 이렇게 농담조로 또 물어보더라고요. 아, 조금... 현장에 있었는데 이 말투가 사실 막 진지하게 이제 캐묻는 건 아니었지만 아직 사태의 심각성을 잘 모르는구나라고 느껴지는 느껴지는 말투였습니다. 기자들은 그, 그 자리에 계셨어요? 네. 기자들은 있습니다. 뭐라고 합니까? 어, 너무 이제 시대 착오적인 발언이라는 얘기가 가장 많이 나왔고 네. 이록 그 이제 회의 뒤에 있던 기자들은 한 20명 정도 가량이 됐었는데 어, 이렇게 많은 기자들 앞에서도 저런 말을 하는 거 보면은 언론관이 아주 잘못됐다, 뭐 이런 좀.
0: 대표이자 원내대표인데요. 예. 제가 건성동 검사 시절부터 제가 그분을 압니다. 아, 예. 그런데 말을, 아, 이렇게 조금 툭 던지는 이런. 그렇습니다. 던지는 이렇게 투인데. 그런데 웬비시 KBS
8: 얘기가 왜 나옵니까? 이게 이제 아침 라디오에서 하반기 원 구성 협상 관련한 얘기를 하다가 나온 얘긴데 지금 막판 쟁점으로 떠오른 게이 상임위 중에 과학기술정보통신위원회 과방위 위원장이
0: 지금 네, 마지막 쟁점이 됩니다. 예,
8: 원래 이제 여당 몫이었던 게 관례였는데 야당에서도 이제 민주당 아 국민의 힘이 이제 방송 장악을 하려고 한다. 과방위 위원장직 가져가서 방송 장악하려고 한다라고 하면서 끝까지 이제 서로 이제 신경전을 펼치면서 어 이제 민주당 쪽에서 과방이 가져가서 방송장을 카르는 거 아니냐라고 공세를 펼치니까, 이제. 권성동 원내대표가 어떻게 우리가 방송 장악을 하냐 이미 민주노총이 방송 장악을 하고 있는데 어떻게 하냐 이런 주장을 하면서 얘기가 나오게 된 겁니다
0: 어, 네. 어떻게 설명을 해야 될지 모르는데 <웃음> 민주노총의 산하에 이 조합원인 사람들이 있어요 <웃음> 네. 한결에도민노총일 거예요 예, 그죠? 그 저, 저도 민노총의 <웃음> 옛날에 예. 노조원이었는데 민주노총 위원장이 누군지도 모르고요 <웃음> 전혀 발언권도 없고요 영향도 없습니다 영향도 없습니다. 주진을 라이브에서도 민주노총에 대해서 굉장히 비판적인 시각도 하고 얘기도 좀 듣고 그랬었는데 이 민주노총이 방송사를 장악했다 이 부분은 굉장히 좀 심각한 오해 아닌가.
8: 사실상 이제 기자들의 모든 보도를 이제 싸잡아서 정치적 편향성을 띈다고 얘기를 한 거기 때문에 음 논란이 될 수밖에 없는 주장이라고 생각합니다.
0: 언론노조 위원장이 오 기자님한테 뭐 영향을 미치고 그렇습니까? 누군지 아세요? 누군지
8: 모르는 게 자랑은 아닌데 네. 모릅니다. 사실. 모르죠.
4: 네.
0: 네. 어떻게 이런 얘기가 나왔는지 그런 얘기보다 조금 다른 얘기 했으면 좋겠습니다. 저는 요 어제 조선일보가 주최한 회의에 네. 대통령이 참석한 걸 보고 왜 대통령이 언론사 행사에 가서 음. 언론사에 돈 버는 행사거든요. 왜 거기 가서 이렇게 뭐 연설도 하고 다른 사람들을 다 이렇게 데리고 가서 얘기를 하면 하는지 저는 그 부분이 좀 이해가 안 가서 언론사에서 회의하잖아요, 국제회의. 네. 왜 거기 가서 이렇게 얼굴을 내밀고 있는지 이 중요할 때 민생 경제 안 챙기고 빅스텝이라는데 왜 그러고 있는지 왜 그런 얘기를 안 하는지 저는 좀 이해가 안 가요. 언론사이기 때문에... 이. 동업자 의식이 있어요. 그래서 음. 다른 언론사들이 하는 일을 비판 안 합니다. <웃음> 그죠 이상하죠? 나만 이상하게 생각하나요?
8: 아니, 요즘 문제의식을 가지고 있습니다. 나만 이상한가 <웃음> 네,
0: 알겠어요. 오 기자가 있대요. 장재훈 의원은 안 보입니까? 국회 안오니까 요새 옵니까?
8: 계속 공식 행사에 얼굴을 안 드러내서 어디에 있는 건지에 대한 기자들 관심이 많아지고 오늘도 집 앞에서 좀 뻗치기를 했던 기자들이 많이 있었다고 하더라고요. 그런데
0: 국회도 안 오고 집도 안안 옵니까? 안뭐
8: 이렇게 본인 입으로는 나 계속 출근도 했었고 주말에는 지역구에 있었던 거기 때문에 어디 숨어 있었던 건 아니다라고 오늘 얘기를 하기는 했습니다. 그런데 중요 행사에 <웃음> 막 공부 모임에 어디 대통령과의 밥자리에 나타나지 않아요? 네. 주말에 있었던 대통령과의 만찬 회동에도 대부분의 윤핵관 의원들이 참석한 데 비해서 장지원 의원은 참석을 안 했고요. 또 안철수 의원이나 김기현 의원이나 향후 이제 차기 당권주자로 불리는 공부모임 주체를 했는데도 여기에도 참석을 안 했습니다.
0: 진짜 윤핵관들 사이에 조금 분유, 분열한 것 같습니까? 균열이 있습니까?
8: 좀 그런 이제 분위기가 좀 심상치 않은 건 맞는데요. 언제 이런 분열설이 가장 결정적으로 나왔냐면 지난 10일 주말에 이제 윤핵관 의원들, 그러니까 윤하농 권성동 이철기 의원과 어, 윤석열 대통령이 만나서 이준석 대표 이후에 그 지도부 체제를 논의하는 자리가 있었다고 합니다. 근데 네. 여기 이제 장재원 의원이 참석을 안 했고 또 권성동 의원이 이제 주장을 했었던 직무대행 체제로 이제 당이 어, 결정을 하게 된데 따라서 어, 권 어, 윤심이 이제 장재원 의원이 아니라 권성동 원내대표한테 쏠린 거 아니냐 이런 해석이 나온 겁니다. 그렇죠. 그렇습니다. 네. 이런 불화설에 대해서 권 원내대표도 한번 형은 영원한 형, 한번 동생은 영원한 동생, 이 얘기를 하면서, 부인을 했고요.
0: 이런 얘기를 하는 것, 나 우리 친해, 친해 얘기를 하는 것 자체가, 네. 둘이 무슨 일 있어? 이렇게 얘기할 수밖에, <웃음> 그렇게 쳐다볼 수밖에 없어요.
8: 더 관심이 좀 모아지는 것 같습니다. 그러면서 또 했던 얘기가, 내일 점심도 같이 먹는다, 이런 얘기를 해서, 어, 좀 이제 두 사람이 충돌하는 것처럼 비춰지는 게 대통령 여론에도 좀 좋게 작용하지 않을 거라고 생각하지 않았나라는, 그런 해석이 나오고 있습니다
0: 친윤 나오고 찐윤도 나옵니다 여기는 또 어떻게 될지 좀 지켜보겠습니다 자, 그 이준석 대표는 지방에 가고 그러니까 여의도에서 국회에서 관심이 조금
8: 일단은 지도부 체제가 직무대행 체제로 간 걸로 이제 깨끗하게 정리가 됐다 보니까 이준석 대표가 언제쯤 뭐 이제 공식 입장이라든지 아니면 불복할 건지 이런 입장을 언제 낼 건지를 좀 기다리고 있는 상황이긴 합니다.
0: 민주당 분위기는
8: 어떻습니까? (웃음) 민주당은 이제 8월 28일 전당대회 출마하는 분이 출마하는 이제 움직임이 활발하게 나오고 있는데요. 사실 최근까지 그 박지원 전 위원장의 당대표 출마 투쟁이 뉴스가 많이 되면서 다른 청년 정치인들의 움직임에 좀 관심이 떨어졌었는데 어, 최고위원 당대표 출마하는 이제 청년 정치인들이 많이 나오고 있습니다. 네. 뭐 권지웅 더불어민주당 전 비상대책위원이라든지 권지웅 나옵니다. 예, 장경태 의원도 어, 최고위원회에 출마 선언을 했고요. 네. 이동학 전 최고위원도 당대표 출마한다고 합니다. 아
0: 그렇습니까? 청년 정치인들 계속 나오는데 박지연 위원장은 나옵니까?
8: 네 내일 출마를 한다고 합니다 아니 근데 예. 자격이
0: 없는데 혼자 나옵니까?
8: 일단은 출마 선언은 하는데 등록이 될지는 사실 잘 모르겠어요 뭐 분위기상으로 봐서는 현실적으로 좀 어려운 상황이긴 한데 내일 출마를 한다고는 합니다
0: 이게 듣도 보도 못한 여의도에서 듣도 보지도 못한 이게 자격 없는데 출마 선언하는 이, 이런 광경을 어떻게 해석해야 되는지 좀 물어봤어요?
8: 어, 일단 아직까지도 연락이 아. 닫지 나 됐고요. 어, 오늘 어쨌든 국회를 왔다고 합니다. 뭐, 비명계 의원, 비, 그러니까 비명계라고 불리는 의원들을 주로 접촉을 하면서 얘기를 많이 나누기도 한것 같고, 어, 지금 계속 이재명 그 전, 의지명 의원을 향해서도 계속해서 이제 발언을 하고 있잖아요. 네. 내일 아마 출마의 변을 밝히면서 그동안 좀 못했던 이야기들, 좀 안에서 잘 통하, 자기 이제 목소리가 잘 통하지 않았던 아쉬웠던 주제들, 이런 것들과 관련해서 좀 얘기를 많이 하지 않을까 생각합니다.
0: 어, 이재명 의원을 저격하면 기사가 또 많이 나옵니다. 그래서 <웃음> 합니다. 그런데 아무튼 박지현 전 비대위원장이 이재명 저격수로 나서는 거는 이걸 또 어떻게 봐야 되는지 어떻게 보십니까?
8: 어, 일단은 박지현 전 비대위원장이 이재명 대 이재명 의원 대통령 후보 시절에 도와주려고 들어간 사람이었고 네. 이재명 위원장이 사실 픽업판 그렇죠. 것처럼 이제 비춰줬었잖아요 네. 네. 본인이 생각한 대로 안해서 본인 목소리가 잘 통하지 않았고, 그러다 보니까, 어, 좀 현실적인 벽을 많이 부딪혔기 때문에, 그 이제 아쉬움을 좀 이재명 의원을 통해서 이제 표출하는 거 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 그래요? 알겠어요? <웃음> 네. 네. 당분간 음, 과방이, 그러니까 언론에 대한 국민의힘의 자세, 국민의힘이 어떻게 해서 어떻해서 게 언론을 대하는지 그리고 방통위를 대하는지 이런 게좀큰 뉴스가 될것 같습니다. 그습니다좀 좀 자세히 알려주십시오. 네, 기자들의니다 발로 뛰는 기자 한결의 오연서 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨.
8: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
10: 예 안녕하십니까
0: 장마철에 집 짓는 거는 괜찮습니까 소장님 아,
10: 예잘 <웃음> 지어지고 있습니다 아 그래요? 네네 아, 다행히 비가 안 셌습니다
9: 김만구 박사님이 네. 이제 방학이니까 네. 이제 학교는 좀 쉽니까? 예뭐 그렇습니다 뭐 사실 제가 이번 학기에 오랜만에 강의를 안 했거든요 네. 음. 채점을 안 하니까 방학이 꼭뭐 시작이 안된 느낌이에요 <웃음> 아, 그래요? <웃음> 예 채점이 제일 큰 일인데 그렇구나. 채점을 안 하니까 네, 예. 네.
0: 아, 학점 안 주면 뭐 찾아오고 막 그런 사람도 있습니까?
9: 어, 아, 뭐 이렇게 거쳐주세요, 채, 막 그렇게? 최근에는 학생들이 찾아오는 게 아니라 부모님들이 네. 찾아오는 경우도 있습니다. 부모님이요! 네. 아. <웃음> 부모님들이 막 전화를 거십니다. 그래요. 네.
0: 저도 한번 찾아간 적이 있었어요, 선생님한테. D만 주시라고. <웃음> F 말고 D만 <웃음> 주시면.
5: 네, 알겠습니다. 아,
0: 네. 윤석열 대통령 약식 회견 출근길 약식 회견 연일 논란이었는데 두
9: 선생님들은 어떻게 보셨습니까? 어뭐 아, 이게 뭐 어떻게 보면 지금 현재 참 어떻게 역, 우리가 역사적으로 돌이켜보면 참 신선한 시도였는데요. 네. 이게 어떻게 보면 이 약식 회견이 참 신선한 시도였는데. 이게 신선한 시도만큼 어떤 신선한 결과를 냈느냐라고 하면 되게 그 모습 자체는 좀 구태의연하게 드러나버린 어떤 그런 결과라 이게 그 시도만큼의 효과를 거두지 못했고 오히려 국민적으로는 약간 반감을 만들어내고 대통령에 대한 그래서 대통령에 대한 지지율을 떨어뜨리는데 아주 중요한 요소로 작동하지 않았나라는 게제 생각입니다.
10: 네, 뭐 신선했다라는 데는 저도 뭐 공감이고요. 어근데 이게... 생각해보면 진짜 대통령이 개인기잖아요 개인이 이게 기량을 발휘해야 되는 예를 들면 메시 같은 선수가 음, 음. 해야 되는 건데 어, 좀 지금 와서 생각해보면 왜 가장 못하시는 걸 하려고 했을까? 음, 좀 그런 음, 안타까움이 음. 좀 있습니다. 음. 네. 네. 앞으로 좀뭐 어떻게 좀잘 수습을 하시면 좋겠네요. 맞습니다.
0: 음. 소통에 대해서 이렇게 뭐 탁월했던 분은 음. 아니지 않습니까? 수사를 하셨던 분이니까. 그런데 좀 어떻게, 그 진정성을 보여주고 싶었는지는 음, 네. 모르겠는데, 진정성은 안 보이고, 음. 예. 어, 역정 내거나 아니면 또 음. 중요한 논점보다 음. 좀 중요하지 음. 않는 음. 대화를 이어가면서 음. 이게 그게 뉴스가 커지면서 이렇게 집 분산되지 않았나 음. 이렇게 생각합니다.
9: 예, 네, 뭐 실제로 제가 그 동아일보가 5월 11일부터 7월 8일까지 썼던 총2 4회그 약식회원 발언 분석한 자료가 있더라고요. 여기 보니까 대통령이 가장 많이 사용한 단어가 글쎄요가 52회로 제일 많이 사용했고요 <웃음> 글쎄요 대통령의 <웃음> 예, 예. 글쎄요라 이걸로 들봐야 <웃음> 되죠 그래서 이게 정치 외교 관련 사항에서 가장 많이 이렇게 이야기를 했고 그리고 인사 문제등과 관련된 사안에서는 가장 많이 사용한 단어 중에 하나가 하여튼이라는 단어입니다 음. 하여튼 예예. 그래서, 예. 그래서 실제 이제 동아일본는 뭐라고 분석해 놓고 있냐면 정치와 외교에 있어서는 입장이 불분명하고 인사는 우리가 알아서 하겠다. 상관하지 마라. 그런 음, 식의 어떤 그런 식의 이야기다라고 음. 이렇게 분석을 하고 있습니다.
0: 근데 선생님 네. 사람이 예뻐 보이기도 하고 되게 비호 보이기도 하는데 예쁨 받기도 하고 미움 받기도 하는데 음. 어떨 때는 비슷한데 엄청 예쁨 받고 음. 어떨 때는 미움 받고 있잖아요. 요이 경계선에서 음. 지금 경계선에서 이분은. 음. 조금 국민들한테 지금 지지율만 보고 민심만 음. 보면 좀 미움을 받는 것 같습니다 어떤 면이 어떤 면이 이렇게 국민들한테 이렇게
9: 국민의 마음을 좀 떠나게 이렇게 만들었을까요 저는 뭐 지금 현재 어쨌든 그 약식의견 과정 자체가 매일매일 국민들의 여론을 기자를 통해서 만나고 국민들의 의견을 만나고 그리고 거기에 대해서 대통령이 생각하는 바와 그리고 거기에 대응할 수 있는 어떤 방안이나 어떤 비전이나 그런 것들을 어쨌든 뭐 함축적이든 좀 구체적이든 어떻게든 자기 스타일에 따라 보여주는 어떤 그런 과정이라고 생각이 좀 들고요. 그리고 그 과정 속에서 사실 우리들이 대통령에게 기대하는 대통령다움에 관한 말하기들이 있는 것 같습니다. 그런데 뭐 우리가 경제가 어려운 상황 같으면 아무리 경제가 어렵고 난망하다는 거 우리 국민들 모르는 분 아무도 안 계시죠 그렇죠 우리만 네네. 뭐 네네.
0: 세계 경제 사회에서 네네. 세계 경제 질서에서 우리만 음. 나아진다 우리만 음. 고통받지 음. 않겠다 이렇게 네. 생각하는 분들 없어요 네.
9: 뭐 전혀 없죠 우리가 전혀 그렇게 뭐다 알고 있는 상황인데 거기서 너무 어려워서 우리가 할수 있는 게 없다라고 듣는 그런 말을 듣는 것보다는 우리가 상황도 어렵고 그렇지만 우리가 어떻게든 이 상황을 잘 헤쳐나갈 수 있을 거다라는 어떤 희망의 메시지라든지 아니면 그런 메시지들을 던져주기를 우리가 사실은 바라고 있는 부분도 상당히 강한데 이런 거에 대해서 좀 호응하지 못하고 계시는 부분도 있는 것 같고요 이,
0: 이런 거 지금 대통령 주변에서 전문가들이 많거든요 분명히 이런 얘기도 나왔을 거예요 지금 경제가 어렵고 힘드니까 내일 가서 굉장히 좀고혹스러운 표정을 지으면서 잠도 못잔 것처럼 고심에 차서 아. 제가 지금 어 경제 지표 보고 여러분들 생각하면 잠이 안 옵니다 그런데 어렵지만 어떻게라도 좀 해결하려고 노력해 보겠습니다 아, 어려운데 죄송합니다 이런 식으로 좀 다른 태도 태도가 조금 문제였을까요?
10: 그게 일단은 기본적으로 대통령이라는 분은 어, 그분이 아침에 한 말씀 하신 게온 뉴스에 다 나가잖아요. 그렇죠. 음. 자기의 한마디가 우리 국민들의 밥상 위에서 회사에서 음. 곳곳에서 얘기가 될 거라는 걸 일단 먼저 가정을 하고 얘기를 해야 되잖아요. 아, 그렇죠. 그러니까 그렇다면 그게 단, 다만 사실에 대해서 이런 게 이런 건 이런 거다라고 말하기 이전에 이 말을 국민들이 어떻게 받아들일 건가 음. 이거를 생각해야 되는 거고 거기서 어떤 부분은 궁금증은 해명해 주고 음. 어려운 부분에 대해서는 용기나 힘을 주고, 음. 이런 방향으로 같이 나갑시다. 어떨 때는 같이 함께 힘내자, 경려도 하고, 어, 이런 게 저는 대통령의 말이 갖는 무게고, 그 다음에 우리 사회에서 이 쓰임새 같거든요. 음. 근데, <웃음> 아까 앞에서 말씀하셨지만, 이, 이를테면, 아니, 전정권 더 했지 않냐?
4: 음.
10: 어, 화를 내신다든지, 음. 아니면 은뭐 버럭하신다든지, 음. 어 이런 거는 간단히 말씀드리면 대통령이 국민에게 던지는 메시지라기보다는 음. 야당과 정쟁을 하고 있는 음. 그런 한 명의 정치인이다 음. 정파적 정치인이다 이런 음. 이미지로 지금 다가가고 있는 것 같아요 그래서 국민들이 어떻게 보면 참 힘들고 어려울 때 어떻게 보면 음. 좀 위로를 받고 싶잖아요 네. 네, 그리고 우리 대통령이 힘든 상황에도 굉장히 열심히 하고 있구나 제가 약간 대, 비교해서 죄송한데 예전 IMF 때 김대중 대통령께서 그렇죠. 참 그런 거 잘하셨다고 생각해요 정말 힘든데 국민 여러분 힘냅시다 뭔가 이런 걸 기대하게 되는데 그게 아니라 아직도 그냥 단지 대통령 선거 연장 끝에서 어, 싸우고 있다 이런 네. 느낌을 주니까 굉장히 음. 아쉽습니다 그리고
0: 뭐 순방 가서도 굉장히 대통령 내분 행복해하는 표정 그리고 또뭐 그다음에 있었던 인사, 음. 비선 논란 이런 음. 것 때문에 계속 그런 것 같습니다. 파라다이서 님께서 신선하긴 한데요. 준비되지 않고 공감하기 음. 어려운 말로 신뢰를 잃은 부분도 좀 있는 음. 것 같아요. 음. 얘기합니다. 8356 님께서 대학 성적으로 학부모가 연락을 한다고요? 최근 (웃음) (웃음) 들은 뉴스 중에 가장 충격적 얘기합니다. 보세요. 보세요. 우리가 철학적인 얘기를 묻죠. 다 했는데 여기에 묻혔어요. <웃음> <웃음> 이것 또한 이것 또한 다 계산해야 됩니다. 우리 예, 말고 예, 대통령은.
10: 예, 예. 대학 교수는 학부모와 소통하면 안 되는데. 소통 해야 네, 하면 음, 안될 음, 사이에서 자꾸 소통을 시도하시는 음, 분들이 음, 있죠. 음, 아니 그래서 음, 전화가 오면 어떻게 하십니까? 네.
9: 아니 뭐 현실을 명확하게 알려줍니다. 네. 네. 자녀분의 학점이 올라가면 누군가 다른 자녀분의 학점이 떨어져야 된다는 네. 현실. 공부를 안 했다. 네. 그때 네. 학교 안 했다. 이 얘기를 해주셔야 돼요. 네. 네. 아니 뭐 이렇게 <웃음> 너무 또 자녀의 그 성적에 대해서 정. 분단하게 뭔가를 이야기하면 또 네. 학생들도 곤란해지고 하기 때문에 예. 네 어, 지금 문재인 전 대통령 사저 앞에서 시위 문제 계속 됩니다.
0: 시위가 아니라 뭐 역설의 퍼레이드다 얘기도 하고요. 그분이 음, 음, 또 음. 대통령 취임식에 초청받았다 음. 이런 얘기가 있어서 음, 음. 또 논란 커집니다. 음. 그리고 그분의 누나는 대통령실에 있다가 사표를 내기도 했고요. 음. 이렇게 표현의 자유와 또이 인격모독 명예훼손 또 이거는 또 이렇게 넘나드는 문제인데 우리 사회에서 지금 가장 고민해야 될 대목 중 하나입니다
9: 예뭐 네, 음. 근본적으로 이렇게 집회와 시위 같은 것도 우리 사회에서의 하나의 소통의 방식이잖아요 네? 그런데 이제 그래서 그 소통의 방식을 다양한 채널을 열어주기 위해서 모든 자유롭고 민주적인 사회든 사회는 시위와 집회의 자유를 이제 보장을 하고 있죠. 그래서 근본적으로 그 안에서 어떤 말을 하건 어떤 말의 내용을 제한해서는 안되기 때문에 우리가 말을 열어주고 싶지만 말을 제한하면 예. 안 되니까 그쵸. 그때 거기서
0: 그니까. 예. 도를 넘는 마, 말,
9: 그쵸. 기본적으로는 이제 최대한 우리가 거기에 손을 안 대려고 노력하는 거죠. 그걸 대기 시작하면 한없이 되어 들어가기 때문에. 네. 예. 그런데. 어쨌든 이런 자유를 우리가 잘하는 방법은 뭐냐면 이렇게 이런 것들이 주어졌을 때 우리가 전달하고 싶은 메시지가 분명하고 그리고 그것이 어쨌든 공적인 권리라고 한다면 거기서 전달하는 메시지도 되게 공적이어야만 하는 그런 부분이 있고요. 그리고 되게 계속 많은 분들이 헷갈리는 것 중에 하나가 시위와 집회의 자유가 있다는 것과 소통하고 있다는 것은 되게 별개의 문제라는 것. 그래서 정말 소통과 메시지를 전달하고 싶어서 그걸 하고 있는 건지 아니면 그냥 뭐 다른 목적을 위해서 하고 있는 건지는 사람들이 사실은 그걸 보면 그건 금방 다 파악을 하잖아요. 그런데 그것들을 어떤 소통의 목적이나 이런 것들로 활용하고 있다고 하면 안 되는 것 같고요. 그래서 어떤 뭐 시위든 집회든 저 같은 경우에는 어떤 그것이 공적인 권리라면 그곳에서 전달하는 메시지 역시 필연적으로 공적으로 사람들에게 받아들여질 만한 공공성을 가지고 있어야 된다. 예, 그런 생각이 듭니다.
10: 너무 훌륭한 말씀 해주셔서, 뭐, 전폭 공감하고요. 네. 어, 우리 표현의 자유가 있죠. 어, 사생활을 존중해야 되는 것도 역시 마찬가지로 존재합니다. 네. 네 그래서, 우리가 내가 표현하고 싶은 것이 있다고 하더라도, 타인의 사생활을 기본적으로 존중하지 않는 것은 전 문제가 있다. 네. 이렇게 생각을 하고, 뭐, 거꾸로 입장 바꿔놓고 생각해서, 자기한테 불만이 있는 사람이 자기 집 앞에 와서 24시간 떠들고 있으면, 우리가 상업할 수 없잖아요. 예, 이 점에 대해서는 저는 뭐 크게 좀 우리가 한국 사회가 전체적으로 너무 다들 이렇게 화가 나 있어가지고 예, 사실은 뭐 저도 마음 같아서는 때로 막 그러고 싶은 생각 들 때가 있고 이러긴 한데 예, 우리가 좀 지켜야 되는 선은 좀 지키자. 좀 이렇게 이건 좀 우리가 함께 어이 진영을 떠나서 진영을 떠나서 이런 분위기에 대해서는 서로 조금 자제하는 이런 분위기를 좀 키워나갔으면 좋겠어요. 문자
0: 폭탄은 어떻게 보세요? 정치인들한테 요새 문자, 문자 폭탄 이렇게
9: 가잖아요? 음. 이게 사실 이제 그, 이게 문자 폭탄 같은 경우가 사실은 우리가 이제 미디어가 발달하면서 만들어진 어떤 그 대표자들과 유권자들 간의 새로운 소통 방식이죠. 이제 문자를 주고받고 하는 거. 그래서 이것들이 어떻게 보면 대표자와 어떤 유권자들, 지지자들 사이에 거리도 상당히 좁혀놓고 소통도 뭐좀 활발하게 해주는 효과도 있고 그래서 어떤 긍정적인 측면이 있다라고 사실은 볼수 있는데 근데 이게 문자 폭탄의 형식이 되면 상당히 문제가 생긴다고 생각합니다 왜냐하면 문자폭탄은 소통을 전제로 한게 아니거든요 누군가가 어떤 오히려 말을 하지 못하도록 막는 수단이 되어버리는 어떤 그런 것들이죠. 그래서 문자 폭탄 자체가 상대방이 말을 할수록 없도록 차단한다는 성향이 있다는 점에서 우리가 정치가 설득의 과정이라고 한다면 이 정치의 본질과 전혀 어울리지 않는 방식이 바로 문자 폭탄이다. 저는 개인적으로 이제 그런 생각이 음. 좀 듭니다. 그래서 문자 폭탄보다는 어떤 욕설이나 이렇게 그런 것들이 들어가면서 어떤 과도한 문자 폭탄보다는 정말 어떤 소통을 할수 있는 다른 채널을 다양하게 열어보는 게더 좋지 않겠나라는 생각이 듭니다.
10: 저는 기본적으로 우리가 대화를 하려고 하는 건가 아니면 일방적으로 내 메시지를 선언하려고 하는 건가요? 차이 문제가 있다고 생각해요. 그런 점에서 문자 폭탄 같은 경우도 우리가 정신에게 문자 보낼 수 있죠. 음. 예를 들면 정책에 관해서 이런 걸 입법해 주시기 바란다라고 우리 국회의원들에게 보내줄 수 있습니다 근데 예를 들면 어 당시 어떤 것에 대해서 우리가 불만이 있다 그래서 비난을 하면서 그런 걸 대량으로 조직해서 보낸다 저는 이거는 우리가 대화를 소통을 하자는 건 아니다라고 생각을 해요 이게 때로는 경계가 모호할 수 있습니다 그렇긴 하지만 이것도 역시 저는 기본적인 양식의 문제다라고 생각을 하고 그런 점에선 역시 제일 중요한 건 정치인도 그렇고 시민도 그렇고 대화하려고 하는 태도 예 이야기하려고 하는 태도 이게 제일 중요한 거 아닌가 이런 생각을 해봅니다
0: 지난 주말이었던 것 같은데 이런 글이 또 SNS에서 계속 퍼졌습니다 어, 김건희 여사가 경호원들을 대동하고 청담동 B 매장에 와가지고 3천만 원어치 쇼핑을 했다 그리고 쇼핑을 끝내고 다른 P 매장으로 갔다 뭐 이런 얘기가 돌았는데 사실이 아닌 걸로 밝혀졌어요 그런데 이 얘기는 굉장히 큰 화제를 낳았습니다 이거는 어떻게 보시는지요, 박사님?
9: 이게 기본적으로 저희들이 이제 그, 어, 우리가 계속 여기서도 제가 몇번 이야기 드렸지만, 미디어 시대의 특징 중에 하나가 활발한 의사소통이고, 즉흥적인 의사소통이고, 그 속도가 너무 빠르다는 거죠. 그리고 어떤 메시지가 하나 나갔을 때, 그것이 오보가 나간다고 해더라도, 그 오보의 전달, 오보 내용에 어떤 그 따라서, 그 충격 정도에 따라서 그 내용이 퍼져나가는 속도가 너무 빠르거나뭐차 그렇죠. 뭐 어떻게 막을 수 없는 속도로 빨리 번져나가는 경우가 많습니다. 그래서 그걸 통제할 수 없는 경우가 상당히 많아지는데요. 그리고 그걸 통제할 수 없고 사람들이 그 정보에 대해서 다시 한번 찾아본다거나 뭐 다시 그걸 체크한다거나 그런 경우가 상당히 드물기 때문에 그런 잘못된 정보들을 사실이라고 믿게 되는 경우도 상당히 많습니다. 그래서, 이런 부분에 대해서 우리가, 이런 정보들을 전달할 때, 진짜 이런 잘못된 오보 오부, 이건 오부인지, 아니면 뭐 이렇게 의도된 건지는 잘 모르겠지만, 이렇게 잘못된 정보들이 한번 나가게 되면, 그걸 막을 수가 없는 상황이 만들어지고 있고요. 그리고 정치에서는 사실, 그런, 막을 수 없는, 그렇게 통제되지 않는 말들이, 어떤 사람에게 상당히 많은 타격을 주고, 거기에 대해서 사실을 확인하지 않으려고 하고, 그리고 어떤 내, 우리 편, 뭐 이렇게 남의 편으로 갈라지는 그런 입장에서는, 더더욱 자기 편이 아닌 쪽에 대한 정보들에 대해서는, 나쁜 정보는 체크하지 않고 그대로 믿으려는 성향들이 있기 때문에 네. 이런 정보는 이렇게 어떻게 보면 우리가 가장 유의해야 되는 정보 중에 하나고 우리가 정말 어떤 건강한 시민들이라고 한다면 이런 정보들을 반드시 다시 한번 체크해 보는 것들이 과정이 있어야 되겠다라는 생각이 듭니다. 이런 일들이 계속 반복됩니다.
10: 이게 음. 저는 사실은 오늘 전체 이야기의 전하름대로의 화두를 좀 말씀드리고 싶다면 이게 우리가 소통은 기본적으로 뜻이 다르고 어, 의견이 다른 사람들 반대자와하는 것이다 네. 라고 하는 거를 저희가 종종 잊어먹기 때문에 생기는 문제 같아요 예. 정치인들도 그렇고 그다음에 우리 같은 일반 유권자들 시민들도 그렇고 이게 뭐냐면 이런 게 만약에 뜻이 다르고 반대자가 그저 같이 이야기하는 사람들 중에 있으면 야 그게 맞겠어? 사실이 아니잖아 그거 이상하잖아 그 근거가 뭐야 이런 식의 누군가 반론을 분명히 제기할 거거든요 그렇겠죠 근데 잘 아시다시피 지금 우리 소셜미디어라고 하는 것이 대개 보면 자기 편들끼리 합니다 네 그, 그러니까 더다 똑같아요. 이 편, 저 편에 할거 없이. 거기서는 그냥 일단 결론이 내려져 있어요. 네. 상대편은 네. 무조건 나쁜 사람이기 때문에 그 사람들에 대해서 나쁜 그 뉴스가 나오면 일단 무조건 퍼지는 거예요. 음. 누군가 문제 제기를 하지 않고 걸러지지가 않습니다. 그래서 음. 요거를 그냥 다시 한번 말씀드리면 우리 대통령께, 윤대통령께서 지금 그 도어 스태핑, 뭐 약식회견을 하는 것에서도 기본적으로 앞에 기자가 있지만 국민이 있고 그다음에 야당이 있고 반대편이 있다. 그 사람들과 내가 대화하는 거고 설득하는 거다. 이런 자세를 가져야 된다고 생각하거든요. 누구나 내가 말하면 그냥 다 듣고 받아 적고 박수 쳐주고 이런 사람들하고 대화하는 거면 그건 정치가 아니죠. 소통이 아니고. 대통령이 네. 교육부 장관을 임명하는 자리에서 네. 야당과
0: 언론한테, 네, 언론한테 이렇게 공격받느라고 고생했다 이렇게
9: <웃음> 그 발언 굉장히 아안
10: 좋습니다. 네. 아주 아주 이거.
9: 아니 뭐 사실은 그 사람의 자격을 검증하는 그 과정이 있었던 거고 네. 그것들을 언론이나 이런 것들이 보도했던 건데 아니 자격이 안 돼서 사실은 어떻게 보면 제가 알기로는 청문회도 못열 제대로 안, 이렇게 못 열고 인 임명한 거잖아요. 아. 안 열고 임명을 한 거잖아요. 그러면. 사실 그런 사람을 임명한 자기 자신이 어떻게 보면 더욱더 책임질 일인데 그걸 잘못된 부분을 언론과 어~ 야당의 공격이라는 것으로서이 방향을 호도시켜 버리고 음. 음. 오히려 그것을 수거했다 그러면 음. 거기서 문제 제기된 내용들을 들여다보면 지금 교육부 장관은 교육부 장관이 될 돼선 전안 된다고 생각합니다 솔직히 말씀드리면 네. 그런데 그런 분이 임명되면서 마치 아무런 잘못도 없는데 공격을 받았던 듯이 되어 버리는 어떤 그런 상황들이 그렇죠. 만들어지는 거죠 그렇죠. 저는 이거는 정말 잘못된 말이다라고 생각합니다
0: 네. 검사가 남의 음. 잘못을 이렇게 지적하고 이렇게 음. 수사하던 사람 아닙니까? 음, 음. 근데 이렇게 그래서 본인을 이렇게 쳐다보는 이런 그런... 일에 대해서는 좀 낯설어하는 음. 건가 아 이게 정치인들한테는 음. 굉장히 중요한 부분인데 음. 1521님께서 직장에서도 간부들이 회식 자주 하는 걸 소통 잘하는 것으로 자화자찬합니다 일방향 소통은 소통이 아닙니다
10: <웃음> 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 소통이 아니죠 네. 예. <웃음> 제
0: 아는 친구는 회식할 때 맛있는 거 사준다고 회식을 아주 좋아하는 친구도 있습니다만 회식할 때또밥 먹으면서 이 얘기 저 얘기 부장님들 그렇죠. 상무님들 예. 하는 거 아래 그, 부하직원, 부하직원도 아닙니다. 이렇게 후배들이 딱 좋아하지 않습니다. 그거 유념하셔야 됩니다. 혹시, 박사님,
10: 음.
0: 어, 해외 정치인들의 음, 소통법, 음, 기억 남는 음, 소통법이 있습니까? 정치인한테 제가, 소통이 제일 중요한데. 예.
10: 제가 꼭 이제 이런 얘기 나오면 꼭 얘기하고 싶은 사례가 하나 있는데, 네. 스웨덴 총리 중에 1946년부터 69년까지 23년간 총리하신 분이 있거든요. 예. 소위 스위덴 복지국가를 만든 분이다. 이런 이야기 듣는 타게 엘란데르라고 하는 네. 총리가 있는데 이분이 제일 유명한 게 뭐냐 면 매주 목요일마다 주로 정적을 만났어요. 아, 네. 대부분이 정적 아니면 은 기업 대표들 아니 때론 노조 지도자들. 어쨌든 계속해서 자기와 싸워야 되는 사람들을 23년간 매주 만났습니다. 매주 네. 어, 이게 너무 나중에 유명해지니까. 어, 아주 아 그냥 저 일종의 뭐랄까요 스웨덴 정치의 제일 중요한 이벤트가 됐는데 얘기하고 얘기하고 또 하는 거예요 그 뭐냐면 이분은 자기 지지자들을 주로 만난 게 아니고 네. 주로 반대자들을 만난 났 반대자들 얘기를 들어야죠 이건 무슨 말이냐 정확한 말씀입니다 반대하는 이야기도 듣는 거예요. 소통을 주로 우리는, 저희도, 저도 그러기 쉽슨데, 내 얘기를 자꾸 전하려고 하는 자리도 생각해요. 상대 얘기도 들어야 되거든요. 그렇죠. 그러려면 자꾸 봐야 되고, 얘기를 해야 되는 겁니다. 중요한 음. 부분이에요. 남의 음. 목소리, 반대
0: 목소리를 좀 들어야 됩니다. 음.
9: 어, 뭐 최근에 가장 최근의 사례를 설명하자고 한다면, 이제 캐나다 총리인, 뭐, 티루도 같은 사람들이 네. 있을 수 있는데요. 티루도 같은 경우에는 이렇게, 어, 소위 말해, 우리와 도어 스태핑의 형식이랑 뭐, 약식 개견의 형식이라면 출근길 형식의 그 앞에서, 문 앞에서 하는 형식이랑 비슷하긴 한데, 네. 어쨌든 여기에서는 가장 잘한 게 뭐냐면 자기가 하고 있는 정책이나 이런 것들에서 아주 자세하게 설명하는 자리로 삼았다라고 네. 이야기를 하고 있고 이걸 너무 잘 활용해서 실제로 티르도 총리가 3년임을 하는 데서도 가장 중요한 요인으로 이게 작동했다라고 분석할 정도였다고 합니다. 그거 오늘. 진짜 좋은 과도기도
0: 네. 합니다. 네. 자 오늘의 결정적 한마디로 마무리 짓겠습니다.
9: 얼굴 찌푸리지 말아요. 모두가 힘들잖아요.
10: <웃음> <웃음> 아 네. 누구한테 꼭 하시는 말씀 같습니다. 소장님. <웃음> 소통은 반대자와 하는 것. 네.
0: 김만건 박사 조용근 소장 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 주진우 예, 네. 라이브는 여기서 인사드립니다. 돌발키즈의 정답은 슈퍼문이었고요. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 주진우였습니다.